2: Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đã được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web là HanoiOnline.vn Và ngày hôm nay thì Tuấn Kỳ và Bảo Trâm rất là vui khi tiếp tục cùng được đồng hành cùng với quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Và hôm nay phải nói là hôm nay là một ngày mà trời cũng khá là mát mẻ đúng không hả Bảo Trâm?
3: vâng hoàn toàn đồng ý ạ ngày hôm nay thì thời tiết khá là mát mẻ và dễ chịu khác với những ngày hôm trước khi mà chúng ta phải chịu những cơn nắng nóng và ngày hôm nay cũng là thứ sáu rồi cũng gần đến với ngày cuối tuần rồi và có lẽ là với nhiều quý vị thính giả thì buổi chiều ngày hôm nay cũng sẽ là ngày làm việc cuối cùng và chúng ta sẽ có hai ngày nghỉ lễ hai ngày nghỉ cuối tuần với một vài quý vị thính giả thì có lẽ chúng ta vẫn sẽ phải làm thêm thứ bảy nhưng mà dù quý vị chúng ta có bận rộn với công việc với những lịch trình cá nhân hay là với những hoạt động bên cạnh gia đình người thân của mình thì cũng đừng quên là đồng hành cùng với chuyển động Hà Nội ờ, hãy đồng hành cùng bà Trương Tấn Kỳ trong môn chuyển động Hà Nội trên này và quý vị cũng đừng quên tương tác với chúng tôi có hotline của chương trình 024 3773 6688 và trang bếp của chương trình FM 96 Thời Gian Hà Nội và nếu quý vị chúng ta có bỏ lỡ khung giờ phát sóng nào của chuyển động Hà Nội và quý vị chúng ta muốn nghe lại chương trình thì cũng có thể nghe lại trên trang web Hà Nội Online trang vâng
2: và phải nói rằng là một ngày thứ sáu tôi trong đầu tôi sẽ nghĩ ngay đến rất là nhiều những kế hoạch trong một ngày thứ sáu như thế này ví dụ như là tối nay tôi sẽ có thể làm xem phim chẳng hạn à, nếu như mà tôi không làm việc và đã có thể chuyển đổi thì tôi sẽ nghĩ việc đấy nhưng mà phát thanh viên chúng tôi thì không có ngày thứ bảy chủ nhật nào cả chúng tôi là lúc nào cũng phải đi làm để phục vụ quý vị giả chính và điều mà khiến chúng tôi cảm thấy tự hào nhất là chúng tôi luôn được cống hiến cho quý vị giả trong mỗi chương trình như thế này và khi mà mỗi một lần chúng tôi đi tìm hiểu nội dung để làm kịch bản thì dường như mỗi ngày chúng tôi được học thêm một điều mới mẻ, đó cũng là một cái tư niềm vui mà không phải lúc nào chúng ta cũng có được của đúng không Và để có thể gọi là tiếp tục đồng hành cùng quý vị khán giả, chúng tôi lúc nào cũng phải cập nhật những thông tin mới, những gọi là kiến thức mới mẻ để mà tham quan khán giả chương trình ngày hôm nay hoặc là một số khám phá mà có lẽ rằng là đến chính chúng tôi có lẽ còn chưa biết chúng tôi cũng phải là kỹ của đúng không nào? Và tiếp tục chương trình thì có lẽ là Điều không thể thiếu, vốn luôn thiếu trong chương trình của chúng tôi là những giai điệu âm nhạc. Đó là những cái lúc mà chúng ta thư giãn với nhau. Có lẽ là trong một ngày cuối tuần như vậy thì chúng ta cũng sẽ gọi là vượt qua đi những một những cái xô bồ cuộc sống và có thể gọi là tiếp tục và để có thể gọi là cùng nhau à, có một ngày thật là thư giãn đúng không nào. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì xin hứa được gửi tới quý vị thính giả, ngay sau đây sẽ là một à, giai điệu âm nhạc, à, một bài hát mà có lẽ rằng là đã rất là quen thuộc rồi. À, mà có lẽ rằng là những người, người con mà ở thành phố lộng ở thành phố lông hà trang sẽ là muốn nghe đó là ca khúc thành thị do giọng ca của Thùy chi thể hiện à, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức ca khúc này à, và tuấn kỳ và bảo trâm sẽ quay trở lại với quý vị thính giả ngay sau ca khúc này với một số thông tin đáng chú ý ạ
0: F96 đang chuẩn bị năng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng F96.
2: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim Anh đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
3: Thưa quý vị, phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định 489 xem duyệt đề án bồi dưỡng cán bộ đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh giai đoạn 2023-2027 mục tiêu chung của đề án là tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng cán bộ đoàn góp phần nâng cao năng lực trình độ, tính thực tiễn, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp xây dựng được ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, gương mẫu, có hải bão và ý chí cách mạng, chuyên nghiệp và tinh theo nghiệp vụ, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới và hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giúp đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là đội dự bị tinh cường của đảng, nhà nước, tạo nguồn cán bộ kế cận cho nhiệm kỳ đại hội đoàn các cấp. cấp khóa 12, nhiệm kỳ 2022-2027 và nhiệm kỳ kế tiếp, cung cấp nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng về thống chính trị. Mục tiêu cụ thể của đề án là 90% cán bộ đoàn quy hoạch và các chức danh chủ chốt được bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng công tác; 80% cán bộ đoàn trên trách, bán trên trách các cấp được cập nhật, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn, hội, đội, góp vấn nâng cao năng lực và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đoàn các cấp. 100% cán bộ đoàn chủ cho các tỉnh, các huyện và cán bộ các trung ương được bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, tham mưu và tổ chức thực hiện.
2: Thưa quý vị thính giả, chiều ngày hôm qua, Ban Đô Thị Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội làm việc với các sở ngành và một số quận để khảo sát công tác thực hiện di rời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch trên địa bàn của 12 quận thuộc thành phố. Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát đã nêu một số vấn đề về công tác thực hiện di rời, bảo đảm, quan điểm, di rời, cơ sở phải mang lại lợi ích cho cộng đồng. Tuy nhiên, một số cơ sở dù đã dừng sản xuất nhưng vẫn để lại một số bộ phận hoặc đang hoạt động theo dạng văn phòng giới thiệu sản phẩm, gây lãng phí quỹ đất, trong khi rất cần quy hoạch thêm trường học để tránh quá tải, bảo đảm trường chuẩn quốc gia về sĩ số học sinh kết luận tại buổi khảo sát, trưởng ban đô thị hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân khẳng định chủ trương di rời là rất cấp thiết, không chỉ để giải quyết vấn đề ô nhiễm mà còn tạo dư địa để phát triển kinh tế xã hội, có điều kiện thực hiện các vấn đề liên quan đến dân sinh tốt hơn. Thời gian vừa qua, các sở ngành đã tham mưu cho ba nhân dân thành phố tạo ra nhiều nội dung liên quan đến việc di rời các cơ sở trên, tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận, tạo điều kiện cho các đơn vị di rời. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều khó khăn. Để đẩy nhanh tiến độ, trưởng ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố khẩn trương tham mưu cụ thể hóa thành quyết định danh mục di rời. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện. Thành phố đã sớm đẩy nhanh tiến độ, kiện toàn toàn ban chỉ đạo cấp thành phố tiếp tục đề xuất các giai đoạn tiếp theo.
3: Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký ban hành quyết định số 1180 về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo đó nghề làm bánh trưng bánh dày thành phố việt trì huyện cầm khê tam nông tỉnh phú thọ chính thức được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không gian văn hóa của tục làm bánh trưng bánh dày ở phú thọ trải dài từ nơi bánh trưng bánh dày được sinh ra là diễu lâu đến hùng lô làng mộ chu hạ nay thuộc thành phố việt trì làng trúc phê nay thuộc thị trấn hương hóa huyện tam nông và các vùng khác đặc biệt tại lễ hội đền hùng hàng năm hội thiên gói nấu bánh trưng giã bánh dày luôn được tổ chức đội danh giải nhất sẽ được vinh sử thay mặt nhân dân cả nước dâng bánh lê các vua hùng vào số tổ hùng vương nhằm chân công đức tổ tiên và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước thể hiện ý thức và tinh thần đoàn kết đạo lý uống nước nhớ nguồn một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta qua đó góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị độc đáo của di sản văn hóa từ hùng vương và tín ngưỡng thờ cúng hùng vương ở phú thọ
2: Thưa quý vị, từ ngày hôm qua đến ngày 17 tháng 5, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney tổ chức chương trình quảng bá du lịch Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh tại Australia. Sự kiện nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến du lịch, giới thiệu và quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh đến các doanh nghiệp du lịch của Australia, tạo cơ hội giao lưu gặp gỡ để mạnh kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Australia. Theo đó, đoàn đại biểu Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, cùng đồng hành với 20 đại biểu đại diện đến từ các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và khách sạn hàng đầu Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình quảng bá du lịch Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức tại Jackson Sydney Harbour, Luxury Cruise, Darling Harbour, Sydney vào đêm ngày 12 tháng 5. Sau đó, chương trình được tổ chức tại khách sạn Crown Promenade, Melbourne vào đêm ngày 15 tháng 5, trước khi kết thúc tại Brisbane vào ngày 17 tháng 5. Sự kiện thú tham dự của hơn 200 đại biểu đến từ các tổ chức, đại lý, công ty du lịch và các đối tác quan tâm đến nhiều địa phương khác nhau của Australia.
3: Thưa quý vị và vừa rồi là những điểm tin điều thiện bởi bên tập viên Kim Anh. Tóm nối chương trình trước khi chúng ta đến với những tiểu mục hấp dẫn của triển động Hà Nội trưa. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi thư giãn cùng với một giai địa âm nhạc.
2: Xin mời quý vị tính giả cùng thưởng thức ca khúc Sắc Môi Em Hồng, một đài nhạc phẩm được thể hiện bởi Minh Hằng, sáng tác bởi Nguyễn Văn Trung. Xin mời quý vị tính giả cùng thưởng thức.
1: Mưa rơi, <cười> rơi thì ta thì tay, ta
4: thì tay khẽ hát thật em bước chân theo nhịp thật dịu dàng và em sao hồn nhiên sinh như nàng tiên cho bao chàng trai ngăn ngừa thân từ xin làm quen sáng như sức thế sao đẹp hơn hôm qua khép đôi mi lại rồi chợt nghe trả
0: trên dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
2: đường. Quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với chuyên mục cà phê trưa cùng với À, phải nói rằng là có một người câu đó là biết thì nói là biết, biết không biết thì nói là không biết, như vậy mới là biết. Cái câu này thì nghe có vẻ hơi trúc chắc, hơi bị lặp từ nhưng mà đấy là một cái câu kim chỉ nam dành cho tất cả mọi người. À, và có một cái đề bài viết cũng có một ý nghĩa tương tự như vậy đó là tại sao thừa nhận sự thiếu hiểu biết có thể được coi là thông minh. Mà tôi cũng vừa mới sưu tầm được vào ngày hôm nay thì xin phép là để Bảo Trâm và Tuấn Kỳ cùng chia sẻ với quý vị thính giả Trong chương trình Truyền uh, Động Hà Nội ngày hôm nay um, Chúng tôi không biết là Bảo Trâm đã từng trải qua một cảm giác đó là Khi mà những đứa trẻ Kiểu em mình hay là cháu mình hỏi mình câu hỏi Mắt chúng nó cứ hướng về mình một cách rất là mong đợi Hoặc là sếp của chúng ta đưa chúng ta một câu hỏi Gọi là um, Và có thể là một câu hỏi gì đấy về chuyên môn chẳng hạn Và rất là mong bạn trả lời Và bạn chỉ có thể nói là không biết Bẫn là một cảm giác đấy chứ
3: Thế giá là có rồi đặc biệt là uh, với các bạn nhỏ nhà khi mà các bạn ấy hỏi những câu hỏi về uh, uh, liên quan đến con vật này, khoa học đời sống xung quanh này, thú thực rằng là uh, ngày bé thì mình cũng là một người tìm tòi tìm hiểu xung quanh nhưng mà có lẽ là trẻ con mà có một gọi là muôn vàn câu hỏi vì sao và thực sự thì mình không thể nào mà trả lời hết 100% những câu hỏi vì sao đến từ các bạn nhỏ được. Nên là Đôi lúc là mình cũng cảm thấy hơi là ngại, hơi bị xấu hổ với các cháu một chút khi, phải, khi mà mình phải nói cái câu là uh, cô không biết hoặc là gì không biết cái câu hỏi này uh, và để con đợi gì một chút để gì có thể tìm hiểu và trả lời à, Giải đáp con sau Không biết là tại sao anh Tuấn Kỳ lại lại đưa ra một cái trường hợp Gọi là hơi oái âm như thế ạ
2: à, Phải nói rằng là Hiện nay thì có rất là nhiều người gọi là Không dám thừa nhận cái sự thiếu hiểu biết của mình Có một số người là Khi mà hỏi về đề mà họ không biết Hoặc là không biết rõ ấy Họ lại thường ăn nói vòng vo để né tránh đi cái việc đấy có thể là đấy là một phần trong cái việc là họ muốn thể hiện bản thân mình Không muốn để một người khác biết là mình là người thiếu hiểu biết Cái việc mà nói là không biết ý, Cũng là một cách rất là tuyệt vời để có thể chúng ta học được thêm rất là nhiều điều Và phải nói rằng là khi mà chúng ta nói chuyện với một người hiểu biết hơn mình ý, Cái tốt nhất của chúng ta đó là hãy hỏi Hỏi thật nhiều và học hỏi được nhiều thứ nữa Và trong cái cuốn sách gọi là tiền lực sử loài người Nó có ghi đến một cái câu đó là 500 năm về trước con người đã chấp nhận sự ngu dốt của mình Và làm thay đổi thế giới đó Có lẽ là ở cái phía trên là hãy chấp nhận cái việc là sự thiếu hiểu biết của mình Và từ đó là chúng ta có thể gọi là làm ra những điều tuyệt vời hơn Và trong bài viết này thì tác giả có đề cập đến một câu hỏi là Tại sao chấp nhận sự ngu dốt để là bước đầu để thông thái đó Và theo một người giáo sư Porter cho biết là mặc dù là kiến thức không phải là của ai là hoàn hảo hay đầy đủ Nhưng chính cách chúng ta xử lý kiến thức mới tạo ra sự khác biệt à, Khi chúng ta bạn tiếp cận được cuộc sống với một sự khiêm tốn của trí tuệ Thì chúng ta sẽ mở mang đầu óc ra để học hỏi Chúng ta có thể học hỏi từ những quan điểm đối lập và có những cuộc thảo luận mang tính xây dựng hơn, kể cả khi là chúng ta không đồng ý với quan điểm đấy. Theo giáo sư Porter có chia sẻ là bất kể là bạn bao nhiêu tuổi, với sự khiêm tốn và trí tuệ thì bạn sẽ trở nên khôn ngoan hơn. Mình nó giúp bạn bớt phán xét người khác, học hỏi nhiều hơn và trở thành một nhà lãnh đạo giỏi. À ngoài ra thì tiến sĩ tâm thần học là Tavern Ahmed có cho biết là một phần của sự trưởng thành là chấp nhận là sẽ có nhiều điều bạn không biết. Tiến sĩ Ahmed nói là cần phải khiêm tốn một chút vì ngày nay có quá nhiều thông tin trong tầm tay của chúng ta. Nên mọi người tự nhiên sẽ cảm thấy là họ cần phải xem qua mọi thứ và làm quen với nhiều hơn. Nhưng một phần của sự khôn ngoan thực sự là thừa nhận những gì mà bạn không biết rồi.
3: Ừ, qua thật là... Uh với những điều mà kỳ vừa chia sẻ thì cũng đã giúp tôi hiểu một phần nào đó về cái câu nói rằng là tôi không biết thế thì chúng ta phải làm thế nào đây để mà chúng ta làm thế nào để mà chúng ta thực sự là có thể hiểu rõ hơn những cái câu hỏi hay nhưng mà làm thế nào để mà chúng ta thừa nhận rằng là mình không biết gì và thực tế nhưng mà mình đương nhiên mình không biết nhưng mình không thể thừa nhận với người xung quanh là mình không biết được đúng không ạ ừ, rõ ràng rồi khi mà mình thừa nhận là mình không biết thì đôi khi những người xung quanh cũng sẽ cảm thấy hụt hẫng vì vậy nên làm sao mà để uh, thể hiện cái điều uh, không biết một chút khéo léo uh, các chuyên gia thì có một lời khuyên như sau quý vị ạ giáo sư poster thì nói rằng là hãy thừa nhận khi bạn không biết hoặc không hiểu điều gì đó hãy nói đó là một câu hỏi hay tôi không biết câu trả lời nhưng mà hãy tra cứu nó uhm, tôi nghĩ đây là một cách trả lời rất là thông minh thay vì khi mà Mọi người xung quanh luôn mong chờ một câu hỏi đến từ mình Và mình trả lời là tôi không biết thì rõ ràng rồi Mọi người rất hụt hẫng Nhưng mà với cái câu trả lời vừa rồi mà giáo sư Buster có đề cập Đó là chúng ta hãy xử lý những ngôn ngữ của mình một cách khéo léo hơn à, Trả lời bằng cách là à, nói những câu như sau đây Đó là một câu hỏi hay Tôi không biết câu trả lời Nhưng mà hãy tra cứu tìm hiểu nó đi đó vừa là một cách uh, gọi là từ chối Một cái cách từ chối khéo léo Mà cũng là một cách để uh, giúp chúng ta Vừa tìm ra giải pháp Đấy làm tra cứu và tìm hiểu đương uh, nhiên rồi tra cứu tìm hiểu cùng nhau Chứ không chỉ đơn thuần là đến từ người đi hỏi Ờ, và giáo sư cũng có đề cập tiếp như sau, hãy đánh giá cao những hiểu biết sâu sắc của người khác và cho biết khi họ nêu ra một điểm mà bạn chưa cân nhắc bằng cách nói điều gì đó như là Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó theo cách đó, vì vậy thật thú vị khi mà nghe những gì bạn nói. Hay là những cái câu ví dụ như là hãy sẵn sàng thay đổi suy nghĩ của bạn và cho mọi người biết rằng khi bạn thay đổi.
2: Vâng, và tiếp theo đó là khi mà chúng ta có một câu hỏi nữa đó là hãy khuyến khích, khuyến khích cái điều đó đi. Đó là các chuyên gia khuyên là chúng ta nên nhận khi ai đó thể hiện sự khiêm tốn và trí tuệ và vỗ nhẹ vào lưng họ vì điều đó Giờ sĩ Ahmed có nói là một số người lo lắng về mặt xã hội và sợ bị nhìn nhận là một cách tiêu cực Vì vậy nên là hãy khuyến khích những đó là điều tốt Hãy khuyến khích sự khiêm tốn của họ Và hãy thử nói với họ rằng là bạn đánh giá cao mức độ cười mở của họ trong việc tìm hiểu thêm tất cả khía cạnh vấn đề này đó. Và ngoài ra có thể chúng ta hãy kích hoạt cái sự khiêm tốn đó đi Giáo sư Potter có nói rằng Hãy coi trọng việc học Và chỉ là ra rằng là điều đó xảy ra Khi bạn thừa nhận những gì bạn không biết Tạo thói quen chia sẻ những câu hỏi Mà có bạn hoặc có những điều mới Bạn chưa học được Thiết lập một nghi thức gọi là sinh nhật Ghi nhận bạn đã thay đổi suy nghĩ Thay đổi suy nghĩ như thế nào Với những điều khác trong những năm qua Đó, ngoài ra thì được. Một vị tiến sĩ tên là Ahmed cũng có nói rằng là Việc thừa nhận rằng bạn không biết điều gì đó có thể giúp bạn được tôn trọng à, Hãy tò mò đi, hãy đặt câu hỏi về một điều tuyệt vời Mọi người sẽ thấy điều đó hấp dẫn và sẽ trả lời đó. Rồi nói rằng là Lenin có nói một câu là học học nữa học mãi Hay là bác Hồ cũng đã có nói là học tập là một quyền vợ không có trang cuối cùng là như vậy ở à, Trên đời này thì không ai là có thể gọi là học được tất cả mọi thứ cả Họ luôn luôn Mọi thứ luôn luôn vận động Và thay đổi hàng ngày Cho nên là chúng ta không thể à, à, Nói là Ừ chúng ta Biết tất cả mọi thứ được Có đúng không
1: Hoàn
3: toàn đồng ý
2: ạ Cho nên là Chúng ta luôn luôn phải cố gắng Vận động Học tập Và làm việc Đó. Và ngay bây giờ thì à, Có lẽ rằng là chúng ta sẽ Tiếp tục quay trở lại Với không gian âm nhạc Qua em 96 à, Xin mời quý vị thính giả Hãy cùng à, để thưởng thức Một giai đoạn âm nhạc Một à, giai đoạn âm nhạc Phải nói rằng là đã xưa rất là xưa rồi, cũng khá là lâu đối với thế hệ 8X, 9X một ca khúc mà có lẽ là sẽ không phù hợp lắm với mùa này nhưng mà phải nói là nó hay lắm mà các anh chị tám x chín x thế hệ tôi học cấp 3 ngay rất là nhiều, đó là ca khúc thu cuối ừ. do Mr. T, Hằng Binh Bông và Yan Bi thể hiện. Ngay bây giờ xin mời quý vị tính ra cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của Chuyện động Hà Nội
4: Bao nhiêu yêu thương nên mới xa ơi khi thu đưa em qua đã từng ngọt ngào rồi nhìn đáng cay vì ai vẫn tóc em mang mình, mình làn gió vương trên Mỹ là dùng con phố nhỏ những yêu đây mùi hoa sự đó đo- oh, yeah, yeah, nghe xung quanh âm thanhăng lên sau thân quen trong bao nhiêu ngô ngà bùa mùa lá vàng. Nhẹ nhàng dù mùa thu không còn yêu anh nữa.
5: Yeah, yeah, yeah. Đã từ rất lâu rồi trong anh định nghĩa hai tiếng yêu thương anh không thể cho cho ai kể từ khi anh có em. Mùa thu đó anh có em. Vậy cớ sao giờ hơn một năm trôi qua người đã khác xa thật nhiều. Anh nghe tiếng lá rơi không còn em nữa. Và mùa thu đến này không còn em nữa. Có lẽ nào em vượt quên đi? Vợ có lẽ nào em đưa mùa thu đi? Có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em? Có lẽ nào em buộc anh đi xa mất? Có lẽ nào anh không phải người mà yêu nhất có lẽ nào hãy về tự nhiên chỉ là một giấc mơ anh mất em rồi
6: đến và đi như những gì đã sắp đặt Trang giấy trắng đâu thể mở đi từng màu buồn của nắng à ơi vu vơ câu hát có lẽ chưa bao giờ anh viết tặng em nhẹ bước chân qua bao ngọt ngào bao nhiêu cố gắng có hay không những bước thêm trong con tim em cần một khoảng rộng biết lúc nào anh có thể lại được gặp em một lần nữa là khi đó anh cảm nhận mùi hương tàn cánh hoa sữa yêu em thật nùng nàn như một định lý đã muôn thuở yêu một người có lẽ phải học thêm nhiều điều em làm mảnh ghép cuối cùng anh còn thiếu nhiều đêm sần vặt tự gắng mình không hiểu làm nhiều yêu thương chỉ qua trong em là thật nhiều không lý do nào đã khiến em cùng người đó gặp mắt sự vô yêu cánh cửa hy vọng như đang đổ sập ngay trước mắt không còn hơi ấm nụ hôn bờ vai em thật chặt cảm xúc bọn như chích lặng đông tây kia nhận anh rằng thu cuối dục cũng quay nhanh cuốn theo cơn gió lặng lẽ hòa tan vào trong một chút mưa phùn nhìn
5: Chen bơ vơ anh đã hụt hẫng thật nhiều. Thật. Sao anh không thấy ăn được nước mắt nhạt nhòa. Đành ôm bờ vai lại cuối thu cho anh thêm ngậm ngùi. Cho I bao nhiêu yêu thương vút bay, cho bao nhiêu yêu thương mãi xa, mãi xa. xa cuối tận chân trời. Bởi lẽ yêu em vẫn quên đi và quên anh. gì trong tâm trí em có lẽ nào, nào em muốn anh đi xa mắt có, có lẽ nào, nào? anh không phải người mà em yêu nhé có, có lẽ nào, nào anh phải tự nhiêu rằng chỉ là một giấc mơ và anh nắm mắt em rồi hà nội có lẽ đẹp nhất việt điện chúng nhà lúc ôm em thật chắc bắn qua mọi
6: nẻo phố cổ ta thường đến nhắm mắt chặt nhẹ nỗi đau mình không tên giật mình chợt nhớ anh không thể với đến chỉ là giấc mơ quá êm đềm trọn vẹn một vòng tay siêu êm dù cứ mơ mắc vu vơ ngẩn ngơ chờ đợi ơi liệu rằng một máy sẽ còn thấy nhau trên đường đời ta cũng đâu ngờ sau bao ngày chờ đợi bài hát cất lên về thu hạt đồ sẽ theo cùng em nhưng cùng hết bóng mơ có lẽ nào, hey, hey, hey. Có lẽ
5: nào. Show them cheer.
0: Đang trên sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Truyền động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế.
3: Thưa quý vị, mới đây, quan chức quốc phòng cao cấp của NATO đã khẳng định liên minh quân sự này không coi Trung Quốc là một mối đe dọa trong bối cảnh ngày càng nhiều tranh cãi xung quanh việc NATO mở rộng phạm vi ảnh hưởng và hoạt động sang châu Á. Phát biểu trên được tướng Roseboro, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của NATO đưa ra trong họp buổi họp báo Berlin lề cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels vào chiều ngày 10 tháng 5. Theo Roseboro, liên minh quân sự NATO nhìn nhận Trung Quốc và Nga hoàn toàn khác nhau tuyên bố của quan chức quốc phòng cấp cao NATO đưa ra trong bối cảnh này, càng có nhiều tranh cãi về việc dưới sức ép của Mỹ, NATO đang thay đổi chiến lược để mở rộng phạm vi hoạt động sang bên ngoài khu vực địa lý truyền thống của khối này là châu Âu và Bắc Mỹ. Mới đây, các nguồn tin báo chí và ngoại giao cho biết NATO đang thảo luận với chính phủ Nhật Bản về việc mở văn phòng tại Tokyo, làm dấy lên lo ngại về việc NATO lấn dân sang châu Á, làm phức tạp môi trường an ninh khu vực và gia tăng nguy cơ đối đầu với Trung Quốc. Trước đó trong nhiều cuộc họp cấp cao thời gian vừa qua, NATO đã mời nhiều quốc gia ở châu Á, Thái Bình Dương như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia tham dự. Ngoài ra trong bản chiến lược hành động công bố năm ngoái, NATO cũng đã lần đầu tiên nêu tên Trung Quốc như là thách thức an ninh đối với khối quân sự này, bất chấp việc nhiều lãnh đạo châu Âu như tổng thống Pháp Macron như đợi, như tổng thống của Pháp Macron đã từng tuyên bố NATO không có trách trách nào bên ngoài phạm vi địa lý truyền thống của khối này.
2: Thưa quý vị, đồng rút Nga tăng lên mức cao nhất trong 7 tuần so với đô la Mỹ vào đầu phiên giao dịch ngày hôm qua khi các nhà phân tích cho rằng nhu cầu đối với đồng rút tăng cao hơn từ các nhà xuất khẩu. Vào 7 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua theo giờ GMT, đồng rút tăng 0,7% lên mức 75,54 đổi bằng 1 đô la. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 23 tháng 3 năm nay. Trong phiên giao dịch ngày trước đó, đồng rút cũng tăng 2,5%. Như vậy, đồng rút hiện đã phục hồi hoàn toàn ở mức các khoản lỗ gây ra trong tháng 4 khi chịu áp lực bán mạnh. Dưới phân tích cho biết, doanh số bán ngoại tệ của các nhà xuất khẩu Nga đang thúc đẩy nhu cầu đối với đồng rút. Một chuyên gia tiền tệ tại ngân hàng CIB đánh giá các nhà xuất khẩu đang tăng nguồn cung ngoại tệ. Điều này được thể hiện bằng sự gia tăng khối lượng giao dịch. Đặc biệt là đối với cặp giao dịch nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng rút của Nga, Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn thận trọng về quỹ đạo trung hạn của tiền tệ trong bối cảnh các nước phương Tây gây áp lực với các hoạt động xuất khẩu năng lượng quan trọng của Nga. Bộ Tài chính Nga ngày hôm qua cho biết, nước này đang thâm hụt ngân sách 44 tỷ đô la Mỹ trong 4 tháng đầu năm với doanh thu năng lượng giảm 52% so với cùng kỳ 2022.
3: Như những nhà tiêu dùng điện của Hungary đã bắt đầu, có thể nghĩ về việc tích chữ lượng lớn điện năng dư thừa từ các nguồn năng lượng tái tạo vì mặt trời dễ dạng Hydro lên đến vài trăm MW trong thời gian dài, thậm chí hàng tháng sau khi một nhà máy sản xuất Hydro đầu tiên được Khánh Thành mới đây. Phát biểu tại lễ Khánh Thành, Bộ trưởng Năng lượng Hungary Kassaba Tanos cho biết, đây là bước đánh dấu một kỷ nguyên mới bắt đầu trong lịch sử và sự phát triển của nền kinh tế năng lượng và hydro của Hungary. Sự kiện này là bước đầu tiên hướng tới bước đột phá thực sự công nghệ hydro và ngành công nghiệp hydro ở Hungary, cũng như quá trình giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của đất nước và phát triển hệ thống lưu trữ điện theo mùa với chi phí thấp và hiệu suất cao. Chi phí dự án khoảng 15 triệu euro, trong đó 6,7 triệu euro được tài trợ bởi ngân sách của nhà nước.
2: Thưa quý vị, lần đầu tiên ngành y tế Ấn Độ sử dụng máy bay không người lái để vận chuyển máu. Đây là chuyến bay đầu tiên thực hiện tại New Delhi. Nhân viên y tế để 10 đơn vị máu trong hộp chuyên dụng và bay trong khoảng cách 35 km. Đội thử nghiệm đồng thời sử dụng một xe cứu thương để vận chuyển máu trên quãng đường tương đương để so sánh hiệu quả giữa hình thức. Truyền thông địa phương cho biết thử nghiệm với loại thiết bị bay không người lái đã cho kết quả tốt. Ngành y tế Ấn Độ đã tăng cường sử dụng công nghệ mới để vận chuyển vật tư y tế và trong đại dịch Covid-19. Vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin quốc tế mà chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị trong chương trình chuyển động hà nội ngày hôm nay à, tiếp tục với chương trình chuyển động hà nội của chúng tôi xin phép được gửi tới quý vị thính giả một à, giai đoạn âm nhạc à, Các khúc mang tên là xe đạp à, là một à, sang, một à, sự thể hiện của thùy chi và m4u xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ạ
0: bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Và
2: vâng quý vị thính giả tiếp tục với chương trình Hà Nội cùng truyền động Hà Nội cùng với chúng tôi. À, và chúng ta sẽ cùng uh, tiếp tục đến với uh, một số thông tin do phóng viên uh, Kim Anh của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
3: Thưa quý vị, Chính phủ vừa có tờ trình dự thảo luật đất đai sửa đổi gửi quốc hội sau khi tiếp thu hơn 12,1 triệu góp ý của nhân dân về dự luật này. Theo tờ trình, dự thảo luật quy định bảng giá đất được ban hành hàng năm, quyết định giá đất trong thời gian không quá 180 ngày để đảm bảo giá đất phù hợp với người tắc thị trường. Theo chính phủ, dự thảo luật quy định bảng giá đất được ban hành hàng năm để đảm bảo giá đất phù hợp với nguyên tắc thị trường, bởi qua tổng kết thi hành luật đất đai năm 2013 cho thấy, việc ban hành bảng giá đất 5 năm một lần, điều chỉnh khi có biến động 20% rất ít địa phương thực hiện được, khiến cho bảng giá đất chưa phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường. Bên cạnh đó, nghị quyết số 18 đã xác định bỏ khung giá đất, có cơ chế phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Để bảo đảm quy định này có tính khả thi, sự thảo luật đã bổ sung quy định về chuyển tiết thực hiện theo hướng tiếp tục sử dụng bảng giá đất hiện hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Các địa phương có thời gian từ khi luật có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, đủ thời gian để xây dựng, ban hành bảng giá đất mới theo yêu cầu của luật. Đồng thời, việc ban hành bảng giá đất hàng năm tiếp theo được hướng dẫn cụ thể theo hướng những khu vực loại đất có biến động thì mới phải cập nhật giá đất cho phù hợp với thị trường.
2: Thưa quý vị, trước ý kiến của nhiều cử tri phản ánh mức học phí năm học 2022-2023 của học sinh sinh viên tăng, xong lại có một số địa phương không thu học phí, cần có giải pháp bảo đảm công bằng cho học sinh. Bộ giáo dục và Đào tạo cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81 Quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo để áp dụng từ năm học 2021-2022. Theo đó, mức học phí của các cơ sở giáo dục công lập năm học 2021-2022 giữ ổn định, không tăng so với năm học 2020-2021 để chia sẻ khó khăn với phụ huynh học sinh và người dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bộ áo dục và đào tạo cũng đã có tờ trình báo cáo chính phủ xem xét ban hành nghị quyết giữ ổn định mức học phí năm học 2022-2023 của các cơ sở giáo dục công lập bằng mức học phí năm học 2021-2022. Điều này nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ học sinh và gia đình phụ huynh giảm bớt gánh nặng vào ổn định đời sống.
3: Thưa quý vị, để chương trình Mỗi xã Một Sản Phẩm Ô cốp Đi Vào Chiều Sâu Hiệu Quả Và Bền Vững, Thành phố Hà Nội đang tập trung xây dựng các trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm Ocup, sản phẩm làng nghề gắn với du lịch tại các huyện thị xã. Đây là việc làm mới quá trình thực hiện đa hỏi sự tinh toán kỹ lưỡng, phù hợp để phát huy hiệu quả, góp phần tạo sức bật mạnh mẽ trong tái cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống của người dân. Theo Sở Công Thương Hà Nội, mô hình trung tâm sẽ gồm các không gian có chức năng cơ bản: trưng bày giới thiệu và bán các sản phẩm, không gian giao dịch, hội thảo nhóm, trình diễn trải nghiệm và thông tin các sản phẩm chụp ảnh sản phẩm việc hình ảnh việc hình thành các trung tâm sẽ mang lại nhiều lợi ích như hỗ trợ nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm ô cốp sản phẩm thủ công mỹ nghệ và làng nghề đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của khách du lịch tạo môi trường liên kết giữa nghệ nhân đội ngũ các nhà thiết kế trẻ có tinh thần khởi nghiệp các viện nghiên cứu trường đại học chuyên ngành Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết Sở đã hoàn thành công tác khảo sát 9 địa điểm để xây dựng mô hình theo kế hoạch của thành phố năm 2023 và đang hoàn thiện bộ tiêu chí để công nhận mô hình, tổ chức đánh giá công nhận các trung tâm. Sở Công thương sẽ lựa chọn nhà tư vấn để thiết kế bộ nhận diện thương hiệu chung, quảng bá giới thiệu các trung tâm, tổ chức các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho các nghệ nhân, nhà thiết kế trẻ về hoạt động thiết kế sáng tạo.
2: Thưa quý vị, tối ngày hôm qua, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết ra quyết định khởi tố ba bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, ba bị can gồm Vũ Khương, sinh năm 1996, trú tại 246 Nguyễn Văn Linh, phường Phùng Trí Kiên, thị xã Mỹ Hảo, Hưng Yên. Vũ Diễm Quỳnh, sinh năm 2000, ở tổ 14, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Và Phùng Đức Quân, sinh năm 1986, trú tại The Matrix One, phường Mễ Trì, quận Nam Tử Liêm, Hà Nội. Trước đó, nắm bắt tình hình, công an quận Tây Hồ đã phát hiện nhóm đối tượng mua bàn trái phép chất ma túy trên địa bàn quận và giáp danh. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị trong chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay đến từ biên tập viên Kim Anh. Và chuyên mục uh, tiếp tục với truyền động Hà Nội của chúng tôi thì ngày hôm nay chúng tôi đã nhận được một uh, yêu cầu âm nhạc uh, đến từ một vị thính giả mang tên mang đôi số điện thoại là, là 96. Một sáng tác của Mr. siro do Hòa Minh di thể hiện ca khúc mang tên là không thể cùng nhau suốt kiếp lấy bối cảnh là mối tình giữa Nam Phương Hoàng Hậu và Vua Bảo Đại. À, ngay sau đây thì xin mời quý vị tính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những thông tin tiếp theo.
0: bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy
1: sữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
2: 37736688 vâng quý vị thính giả tiếp tục với chuyên mục sống khỏe cùng với fm96 thưa quý vị à, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng để tìm hiểu về bốn loại dầu ăn tốt nhất cho sức khỏe theo chuyên gia đó. phải nói là dầu ăn là một cái thức một cái thứ mà chúng ta dùng rất là thường xuyên rồi, có đúng không ạ? Và phải nói rằng là mỗi khi mà chúng ta nhắc đến những cái món đồ chuyên gián thì không thể thiếu những cái món này. Mặc dù là đã có sự xuất hiện của nồi chiên không dầu rồi, nhưng mà dầu ăn vẫn là một thứ gì, gì đấy rất là phổ biến. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là điều gì tạo nên một loại gọi là dầu ăn tốt cho sức khỏe, quý vị nhé.
3: Thưa quý vị, theo chuyên gia dinh dưỡng e. Annie Elizdon từ New Australia cho biết rằng các loại dầu khác nhau sẽ có tận tác động khác nhau đến sức khỏe của chúng ta. À, Annie cũng nói rằng là một số chất béo có hại và một số hữu ích. Vì vậy, điều quan trọng là phải chọn các loại dầu mà chứa chất béo tốt với thành phần axit béo lành mạnh. À, như vậy là à, khi mà chúng ta dung nạp dầu vào cơ thể của chúng ta thì rõ ràng rồi Những cái loại dầu khác nhau thì nó sẽ có tác động khác nhau đến sức khỏe của mình Hãy cùng tiếp, tiếp tục tìm hiểu quý vị nhé Và theo chuyên gia dinh dưỡng này thì loại dầu lành mạnh nhất chứa chất béo không bão hòa đa và đơn Có nguồn gốc từ các loại hạt, quả bơ và ô lưu Có thể giúp làm giảm lượng cholesterol có hại ở trong máu của chúng ta Cô ấy cũng khuyên rằng là chúng ta nên tránh những cái loại dầu mà có nhiều chất béo bão hòa Chẳng hạn như là dầu cọ hay là dầu dừa Ờ... À, Ian, Liani cũng nói thêm là chất béo bã hòa thì sẽ làm tăng nguy cơ cholesterol và bệnh tim Bạn sẽ thường tìm thấy dầu cọ trong hỗn hợp thực vật Vì vậy bạn nên lưu ý điều này khi mà chọn dầu cọ để nấu ăn
2: Vâng và có phải là tất cả những loại dầu được tạo ra là như nhau không? À, vậy thì làm thế nào để dầu được sản xuất sẽ ảnh hưởng đến những các thành phần dinh dưỡng của nó Ví dụ như là dầu ép lạnh được sản xuất bằng cách là à, ép hạt hoặc là quả hạch để chiết xuất dầu mà không sử dụng nhiệt hoặc là hóa chất nên hương vị và chất dinh dưỡng của dầu được giữ nguyên. Tuy nhiên thì dầu ép lạnh có xu hướng là có có điểm bốc khói thấp hơn và không phù hợp với các phương pháp nấu ăn ở nhiệt độ cao như là chiên rán. À, ép lạnh cũng rất là đắt tiền. À, Đó là lý do tại sao bạn nên trả nhiều bạn phải trả nhiều tiền hơn khi thanh toán các loại dầu này. Và Lien có nói rằng là tôi sẽ tiết kiệm và tiết kiệm và tiết kiệm một số hàng hóa nhưng không thể tiết kiệm dầu ăn của tôi. Trả thêm tiền để có dầu tốt và sức khỏe chất lượng tốt là xứng đáng mặt khác là dầu tinh chế trải qua quá trình xử lý rộng rãi để loại bỏ tạp chất và tạo ra dầu trong và có vị trung tính các loại dầu được sản xuất theo cách này là đậu nành này cải dầu này cả cám gạo sẽ cho ra và hạt nho sẽ rẻ hơn và cũng ổn định ở nhiệt độ cao hơn
3: và sau đây sẽ là danh sách những cái loại dầu rất là lành mạnh mà quý vị chúng ta nên cân nhắc để có thể sử dụng trong quá trình mà chúng ta nấu ăn trong gia đình của mình loại dầu đầu tiên một loại dầu rất là quen thuộc dầu ô liu dầu ô siêu nguyên chất tốt toàn diện nhất à, và với chuyên gia dinh dưỡng Leani có nói rằng là đây là một loại dầu ăn lành mạnh nó có thành phần axit béo lành mạnh và chứa nhiều chất chống oxy hóa có đặc tính là chống viêm chống ung thư tốt cho sức khỏe của tim mạch đồng thời chúng ta có thể nấu và nướng với nó sử dụng trong món xào hoặc là trong món salad cũng rất là ổn. À, và chuyên gia này cũng chia sẻ thêm rằng là dầu càng tươi thì càng tốt Tôi muốn khuyên bạn là nên mua dầu địa phương hoặc là cũ Hoặc là không lưu trữ quá lâu vì dầu càng tươi thì lại càng tốt cho sức khỏe của chính bạn
2: Vâng và với cái món dầu ô liu này phải nói rằng là khi mà nhà có con nhỏ Chẳng hạn là rất là nhiều gia đình là mua cái loại dầu này về nấu cháo cho em nhỏ đúng không? Chính xác rất là giàu dinh dưỡng à, Ngoài ra thì cái loại dầu tiếp theo đó là dầu hạt cải Đây là một lựa chọn hợp lý nhất theo chuyên gia dinh dưỡng Kristen Beck thì cho biết là loại dầu hạt cải là lựa chọn tuyệt vời để nấu ăn ở nhiệt độ cao, à, vì là dầu hạt cải có ít chất béo bão hòa và có chứa omega 3 có lợi cho tim và là loại dầu an toàn và ổn định. Đó. Và tiếp theo đó là dầu bơ là loại dầu tốt nhất là để chiên. Dầu bơ thì có nhiều chất béo không bão hòa đơn giúp giảm viêm và cải thiện sức khỏe tim mạch. Nó cũng chứa chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ chúng ta chống lại bệnh tật theo Kristen nói dầu bơ thì có điểm là bốc khói cao nên thích hợp để nấu ăn ở nhiệt độ cao như là chiên rán và cuối cùng là dầu các loại hạt rất là tốt cho món salad Kristen cho biết là các loại dầu có chứa chủ yếu là chất béo không bão hòa đa và trong tốt cho sức khỏe thường có điểm là bốc khói tương đối thấp Cô ấy nói là dầu hạt lanh, dầu óc chó hay là dầu hạt bí ngô, dầu mè đều tốt để sử dụng cho nước sốt salad này, nước chấm này Hay là sinh tố và các phương pháp nấu ăn ở nhiệt độ thấp như là xào và nướng Nhưng mà chúng không thích hợp để chiên đâu nha Vâng, vừa rồi là có 4 loại uh, dầu ăn lành mạnh mà xin phép được giới thiệu lại một lần nữa cho quý vị thính giả Đó là dầu ô siêu nguyên chất này À, dầu hạt cải này dầu bơ và dầu từ các loại hạt đây là bốn loại dầu tốt nhất để cho quý vị thính giả nào mà muốn ăn theo một lối sống lành mạnh và tốt và sức khỏe hơn Đó, vừa rồi là một số gợi ý của chúng tôi hy vọng là sẽ có ích cho quý vị thính giả à, vừa rồi thì chuyên mục này cũng đã tạm thời khép lại khung giờ đầu tiên của chuyển động hà nội à, còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc đó là ca khúc tình yêu màu nắng à, do đoàn thùy trang và Big đa đi thể hiện và do đạo diễn triệu quang duy huy là người gọi là À, cùng sản xuất ra tác phẩm âm nhạc này ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với khung giờ thứ hai <cười>
4: và khi gọi anh là mưa chẳng thấy gần lại được nữa anh mang ấm áp đi xa và để giờ mình em lại bơ vơ là vào giấc mơ rồi lại chơi
6: For And you know I me, mean? big daddy from Lovey Killer. One, two, three, ready. And bao nhiêu đêm dài đêm trôi hoài như một cơn rồi không thấy bóng dáng ai bên cạnh về lại thêm lạnh thêm mưa vòng tay ấm mưa rơi lại càng thêm ngấm vào quá khứ một thời không muốn nhắc thêm một lời mong cho đêm đêm không lạnh chưa dư một hơi an lành và vì em đánh giữ dáng khẽ mang em đến bên anh kia một chữ xanh đặc biệt đầy nắng một ngày đó đây là để kết mình gần nhau thêm sao con mất tất cả mình không cần phải đau thêm em là người khiến em không quên đi những vết đen tình yêu này anh dành cho nàng và nam sẽ mãi làm mày trắng chưa cần sợ nào quên mẹ vì anh không thể vết, đôi tay giữ yêu thương mà sẽ không bao giờ anh đánh
4: mất. Giờ mình em lại bơ, vơ lạc vào giấc mơ rồi lại chơi. Với mình giữa đất trời nơi nào xa. Rồi màn đêm tối ai dẫn em để gần anh mãi. em muốn trái tim vẫn nhớ thương thầm bao lâu nay. I'm the
2: thưa quý vị thính giả đến với khung giờ thứ hai của chương trình truyền động của truyền động Hà Nội à, xin phép được à, nhắc lại một lần nữa hai kênh tương tác của chương trình đó là số điện thoại đường dây nóng 024 3773 6688 hoặc là qua fanpage đó là FM 96 Thời sự Hà Nội là hai kênh tương tác à, phổ biến của chúng tôi à, còn vâng thưa quý vị nếu như mà quý vị thính giả muốn yêu cầu một bài hát hay là có những lời tâm sự gì để muốn gửi về cho chương trình hay liên hệ với chúng tôi qua hai kênh này quý vị nhé. Và ngay bây giờ tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội. Xin được gửi tới quý vị một số thông tin do phóng viên Hoa Mai đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
3: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc hội nghị cấp cao ASEAN 42 tại Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng lãnh đạo các nước dự phiên họp hẹp trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ sau hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt cũng như phải đối mặt với nhiều thách thức hiện nay. ASEAN vừa là tâm điểm của hàng loạt sáng kiến liên kết và kết nối khu vực, đồng thời cũng là trọng điểm trong cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đặt ra cho ASEAN là thích ứng năng động và tăng cường sức mạnh tự thân để khẳng định giá trị chiến lược. ASEAN cần củng cố đoàn kết và thống nhất, nêu có tinh thần độc lập tự lực, tự cường, phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, giữ vững cân bằng, giữ vững cân bằng chiến lược trong quan hệ với các đối tác, tạo dựng và thúc đẩy văn hóa đối thoại, hợp tác tham vấn, xây dựng lòng tin. Thủ tướng cho rằng ASEAN cần giữ vững lập trường nguyên tắc cho các vấn đề liên quan trực tiếp đến môi trường an ninh phát triển, nêu trong các văn kiện nền tảng như Hiến trường ASEAN, Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á, tài liệu quan điểm của ASEAN về Biển Độ Dương, Thái Bình Dương, đặc biệt là dâng cao ngọn cờ tự tôn luật pháp quốc tế.
2: Thưa quý vị, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên 23 cho ý kiến vào dự án luật đất đai sửa đổi và một số nội dung quan trọng khác. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, hồ sơ dự án luật đất đai sửa đổi được chuẩn bị công phu và sau nhiều lần điều chỉnh, chất lượng được nâng lên rõ rệt, đủ điều kiện trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5. Tính đến nay, đã có trên 12 triệu luật ý kiến góp ý đối với luật dự thảo trong đó có những vấn đề như bồi thường hỗ trợ tái định cư ghi nhận trên 1,2 triệu lượt ý kiến giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất trên một triệu lượt ý kiến quy hoạch kế hoạch sử dụng đất nhận trên một triệu lượt ý kiến thường vụ quốc hội đề nghị cần công khai báo cáo tổng hợp ý kiến để cử tri và nhân dân được biết đồng thời cho ý kiến đối với một số vấn đề cụ thể trong đó có cơ chế định giá đất cho ý kiến và báo cáo của chính phủ về kết quả thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 thường vụ quốc hội cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ giải pháp năm 2023 như chính phủ nêu đề nghị bổ sung giải pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí ra soát sửa đổi đề nghị bổ sung giải pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí ra soát sửa đổi bổ sung các quy định để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong đấu thầu chỉ định thầu mua sắm quản lý đầu tư công đất đai khắc phục tình trạng phân bổ dự án chậm giải ngân vốn đầu tư công Thấp.
3: Liên quan đến thông tư hướng dẫn về đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng thông tư phải bao quát những nguyên tắc chung, đồng thời hướng dẫn chi tiết cụ thể phù hợp với đặc thù của ngành y tế, có cơ chế hội đồng khoa học để xem xét tiêu chí, tiêu chuẩn, đấu thầu, đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh, hiệu quả kinh tế về mặt tổng thể lấy ý kiến của các cơ sở y tế, cơ quan quản lý y tế thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định về thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ y tế theo yêu cầu phó thủ tướng nhấn mạnh phải đảm bảo nguyên tắc tính đúng tính đủ chi phí điều chỉnh giá tự động bên cạnh đó cũng đảm bảo nguyên tắc thực hiện đấu thầu tập trung giảm giá thành trong đấu thầu thuốc vaccine sinh phẩm y tế đáng chú ý nhiều ý kiến đã nêu khó khăn vướng mắc trong việc đảm bảo vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng sau khi chuyển từ đặt hàng tập trung của bộ y tế để phân bổ cho các địa phương sang các địa phương tự đấu thầu mua vaccine phó thủ tướng yêu cầu bộ y tế chủ trì tổ chức việc đặt hàng hoặc đấu thầu tập trung trên cơ sở cân đối nguồn vaccine viện trợ, không để thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng. Về vấn đề khó khăn vướng mắc và phương án thúc đẩy hai dán của Bệnh viện Viện Đức, Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở 2 tại Hà Nam, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu cấp bách của việc hoàn thành hai gián bệnh viện, đồng thời cho ý kiến về phương án tiếp tục thực hiện hai gián, hoàn thiện thủ tục về đấu thầu, nghiệm thu, lập dự toán, điều trị cục bộ theo đúng quy định.
2: Thưa quý vị, Bộ Công an có đề xuất tích hợp hàng loạt những thông tin cá nhân quan trọng vào căn cước công dân. Trong đó đáng chú ý là bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin vào thẻ căn cước công dân như thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, văn bằng chứng chỉ, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn. Đây là những thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của công dân. Về trình tự thủ tục cấp thẻ căn cước công dân, Bộ Công an đề xuất sửa đổi bổ sung theo hướng quy định tách riêng cho công dân dưới 14 tuổi và công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Theo đó với công dân là trẻ em dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì thực hiện cấp thẻ căn cước công dân đồng thời đăng ký khai sinh. Trường hợp công dân là trẻ em đã đăng ký khai sinh thì cha mẹ hoặc người giám hộ đến với cơ quan quản lý căn cước và thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ em.
3: Chiều qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mê Linh tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết Mặt trận các cấp huyện Mê Linh đã vận động hơn 16 tỷ ủng hộ quỹ vì người nghèo, hỗ trợ xây sửa hơn 700 căn nhà đại đoàn kết với 256 nhà được trao cho ngày hội, nhiều mô hình tự quản của nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được nhân rộng, góp phần tô vinh sức mạnh cộng đồng dân cư. Tại chương trình, phó chủ tịch mặt trận thành phố Phạm Anh Tuấn đề nghị mặt trận các cấp tiếp tục phát huy kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, trong đó đa dạng phương thức tuyên truyền, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên vận động tập hợp nhân dân hướng về ngày hội bằng những việc làm thiết thực tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yếu nước, chung sức xây dựng quê hương mê linh giàu đẹp và phan minh.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin đầu tiên trong chương trình chuyển động Hà Nội mà chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị thính giả. À, ngay bây giờ, xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 với ca khúc Lời yêu ngây dại, một sáng tác của Kha và cũng do chàng nhạc sĩ này thể hiện. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ạ.
7: Hai câu nói chứ kịp nghĩ Mì Gõ
1: Chuyến bay mang số hiệu FM96
0: chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Và người quý tín giả tiếp tục đến với một chuyên mục cùng với FM96 thưa quý vị. Âng nhạc sắp đây sẽ là chuyên mục mạo sống mà chúng tôi đã sưu tầm được muốn gửi tới cho quý vị thính giả trong chương trình truyền động Hàn độ ngày hôm nay. Vâng, có một câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra Đấy là làm thế nào để mình được mọi người yêu mến hơn Để được à, gọi là mở rộng mối quan hệ của mình Có thể từ đấy là sống gọi là à, thoải mái hơn này Và từ đó là cũng câu nói như thế này Tức là sau 30 tuổi chúng ta sẽ sống dựa vào các mối quan hệ của chúng ta có đúng không nào? Vì vậy nên là cái việc mà để được một người yêu mến là một điều hết sức là quan trọng Đó, và muốn nghiên cứu cho thấy là việc thích hay là yêu thường sẽ được kích hoạt bởi những yếu tố rất là đơn giản Giúp chúng ta thiết lập và củng cố các kết nối xã hội Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu một số cách nhỏ sau đây để có thể được yêu mến hơn nhé
3: Thưa quý vị, đầu tiên đó là hãy gặp gỡ thường xuyên hơn. Rõ ràng rồi, nếu như mà chúng ta không gặp gỡ thường xuyên thì rất khó để dành tình cảm đặc biệt với nhau đúng không ạ? Giáo sư nhà tâm lý học xã hội Natalie Kerr uh, thuộc Đại học James Madison của Mỹ cho rằng là càng tiếp xúc với một... Uh, thứ gì đó một người nào đó thì chúng ta sẽ càng thích hơn hiện tượng này được gọi là hiệu ứng tiếp xúc đơn thuần giống như là chúng ta thường thích nghe nhạc quen thuộc hơn là những giai điệu mới và ngày càng cảm mến một người khi mà tương tác với họ nhiều hơn vì vậy hãy cố gắng để được nhìn thấy lặp đi lặp lại bằng camera của chúng ta trong các buổi học online nhận xét về các bài viết trên mạng xã hội của bạn bè hay là đến phòng tập thể dục cùng một thời điểm mỗi ngày để tăng cơ hội gặp gỡ những người giống nhau tuy nhiên thì Nhà tâm lý học xã hội này cũng đưa ra rằng là Đừng nên quá lạm dụng quá mức Tiếp xúc quá nhiều thì có thể gây một tác dụng ngược Bằng chứng là bạn có thể là Sẽ cảm thấy phát ngán khi mà nghe đi nghe lại một bài hát Dù là chúng ta rất là thích nó
2: đúng là như vậy. Bởi vì là nếu như mà chúng ta gặp một gọi là nhiều người, một người mà cũng quá nhiều lần cũng thế, hoặc là chúng ta cứ cố gắng bắt chuyện với họ trong khi mà họ không muốn tiếp chuyện chúng ta, thì đó cũng là một điều gì đấy nó dẫn đến cái hiện tượng đó là bị người ta nói là vô duyên của đúng không nào? Và khi mà đã bị gắn vào cái mắc vô duyên rồi thì họ cũng chẳng muốn tiếp xúc với chúng ta nữa đâu. họ Vì thế nên đôi khi mọi thứ ấy hay chỉ vừa vừa thôi, đôi khi chỉ là một lần nhận mặt, một nụ cười, cúi xuống chào nhau thôi, thế là đủ. Và từ đó rồi họ cũng sẽ bắt đầu, sẽ bắt đầu có cái tâm lý là tò mò đúng không ạ bởi vì là tò mò là một bản tính của con người rồi nếu chúng ta chỉ giữ cho họ một cái sự bí ẩn nhất định ở đó họ sẽ cảm thấy chúng ta quyến rũ hơn đúng không nào và thêm một điều nữa là việc nhớ tên một người à, tôi đã từng gọi là quên tên rất nhiều người Tôi nói tôi là như vậy thú nhận như vậy à, họ rất là nhớ họ sẽ khá là có ấn tượng khá là tốt với tôi họ chào tôi tôi cũng bắt đầu ngớ ra có thể là ai rồi tôi cũng phải cố gắng mỉm cười và tôi phải nói rằng Uh, uh, xin chào anh, xin chào em, xin chào các người này, người kia. Đó, cố gắng để gọi là uh, hòa hợp với họ nhất có thể. Đấy và gọi là để thân thiện vào nhất có thể nhưng mà uh, cũng rất là hy vọng rằng là sau này là tôi cũng sẽ nhớ tên uh, họ hơn bởi vì là nhớ tên ấy nó thể hiện là họ quan trọng được với bạn đúng không mặt khác thì phải không nhớ tên ai đó hoặc là các chi tiết quan trọng khác làm suy yếu sự thân thiện của mối quan hệ đó đi đó. và sau đó thì ai ghi nhớ là như một trong những chìa khóa để kết nối lại với người khác là ghi nhớ tên giải pháp chiến lược và theo giáo sư kerr là thực hành uh, truy xuất liên tục đẩy thông tin ra khỏi đầu bạn ngay sau khi được giới thiệu với ai hãy liên tục nhắc lại tên người đó trong bộ nhớ hãy tự hỏi là tên của cô ấy và anh ấy là gì hoặc là gọi tên họ ngay trong cuộc trò chuyện uh, Chúng ta thường xuyên truy xuất một cái tên từ bộ nhớ ấy, bạn sẽ ngày càng có nhiều khả năng để nhớ nó hơn. Đó, bây giờ bây giờ ví dụ như là chúng ta vừa mới gặp quen và cũng có một nghiên cứu chỉ ra rằng là khi mà mới quen ấy, cái việc mà mình gọi tên người đó một cái thân thiện, ví dụ như là anh A ơi, chị B ơi, trong cái cuộc trò chuyện ấy, thỉnh thoảng nhắc lại một hai câu ấy, thì nó sẽ khiến cho người ta cảm thấy là người ta được tôn trọng. Và người thân thiện hơn. Bởi vì dù gì thì gì thì cái tên cũng là một cái cách để gọi là nhận dạng của mỗi người mà đúng không? À, chúng ta thì ngoài khác biệt về cơ thể ra, về những điện dạng trên khuôn mặt ra. Thì chúng ta còn có cái tên nữa. Cho nên quý vị thính giả hết sức chú ý điều này nhé.
3: Và một điều tiếp theo bên cạnh là nhớ tên hay là gặp gỡ thường xuyên, một cái cách để chúng ta được yêu mến, được cảm mến nhiều hơn là hãy đặt ra câu hỏi. Hãy thực sự là tò mò về người khác và đặt những câu hỏi cho họ. nghiên cứu cho thấy là những người đặt nhiều câu hỏi hơn trong các cuộc họ trò chuyện được coi là phản ứng nhanh hơn và được các đối tác trò chuyện yêu thích hơn. À, đặt câu hỏi đặc biệt là những câu hỏi tiếp theo chứng tỏ là chúng ta cũng đang thích, rất là tích cực lắng nghe và quan tâm đến những gì người ta nói ở thực ra thì tôi thấy rằng là đặt câu hỏi cũng là một cách rất là hay để chúng ta có thể khiến đối phương ấn tượng về mình nhiều hơn uh, Yêu quý mình nhiều hơn và cũng cho thấy được rằng là chúng ta đang rất là theo dõi câu chuyện, theo dõi những gì mà họ chia sẻ Tuy nhiên tôi thấy rằng là nếu như mà đặt câu hỏi quá nhiều mà không có một kiểm soát thì đôi khi lại cũng khiến đối phương khó chịu Hoặc là đối phương sẽ nghĩ rằng là a à, mặc dù là uh, người này có theo dõi đấy, nhưng có vẻ họ không tập trung đến những điều mình chia sẻ Họ không hiểu thì họ mới đặt câu hỏi được không ạ Nên là cái gì cũng thế à, Khi mà chúng ta áp dụng một điều gì đó Hãy có một sự áp dụng vừa phải Và không gọi là uh, quá nhiều hoặc là quá lố đi Gọi là vừa một chút thì rất là tốt Nhưng mà quá một chút thì nó lại là một vô duyên rồi
2: Vâng, phải nói rằng là Bảo Trâm nói những ý này rất là đúng ạ Bởi vì là nếu như mà chúng ta đã quá hỏi quá nhiều Mà hỏi gọi là phải biết cách đặt câu hỏi đó ạ Chính
3: ra, chính xác ạ
2: Ph- Phải nói là hỏi nhiều ấy Thì cũng rất tốt nhá bởi vì là con người thì ai cũng có nhu cầu Được thể hiện đó Đặc biệt là với những người mà khi mà chúng ta bé Và nói chuyện với những người lớn thì hãy hỏi họ thật nhiều Nhưng mà hãy hỏi thật tinh tế nha Thì ừ. là vì là ai cũng muốn là thể hiện kiến thức Chuyên môn của mình cho nên là Việc hỏi những người lớn những người học được nhiều hơn là chúng ta mất đó Và tuy nhiên ý, thì hãy nhớ rằng Những câu hỏi luôn luôn sẽ có Những vùng cấm nha hãy tránh hỏi những chuyện quá riêng tư hay hỏi những câu chuyện liên quan đến chuyên môn của họ hoặc liên quan đến những thành tích của họ đã đạt được tôi nghĩ rằng là họ sẽ rất là thích để kể lại quá trình đấy hay hỏi một cách hết sức tinh tế nha hỏi một cách như nội cuộc nói chuyện bình thường nếu không dành ra một cuộc phỏng vấn một cuộc gọi là gọi là talk show ở trên uh, truyền hình thì hai là trên đài phát thanh thì cũng cũng không hề không có gì hay ho đâu ạ à, hay nói chuyện như hai người bình thường nhé và một điều nữa đơn giản thôi mỉm cười Bất, uh, bất chấp cái câu châm ngôn là đừng đánh giá người khác qua một cuốn trang bìa Thì con người vẫn thường đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài đúng không ạ Gặp nhau cười với nhau một cái thì con làm sao Đến cả khi có một câu chuyện là như thế này Đây là câu chuyện về cách ứng xử của bác Hồ nha Lúc đó thì bác Hồ vừa từ Pháp trở về Trong lòng thì nóng như lửa đốt là muốn uh, sau, Mặc dù là đến Pháp để gọi là muốn Hy vọng một cái cơ hội hòa bình cho nước Việt Nam Nhưng mà chắc chắn là không được rồi thì lúc đấy bác lòng nóng như lửa đốt Muốn về về với chính phủ ta đó. Xong rồi bác Thế mà cái tên um, gọi là Đô đốc Hải quân của Pháp lại Còn mời bác ra duyệt hạm đội Ở, ở Vịnh Hạ Long đấy. Và ở, ở Khánh Hòa Vì là chúng muốn câu dẫn thời gian Để gọi là cho các chính phủ bên ngoài lật đổ chúng ta mà đấy. Nhưng mà bác Hồ khi gặp tên đó Bác không hề có một vẻ gì là cáu giận cả Bác cười về hắn bắt tay Rồi ôm hôn hắn luôn cái mục đích bác làm như vậy là để tranh thủ cái phần con người của cái tên đô đốc đấy, về từ đấy gọi là khơi dậy một cái gì đó và nó xây dựng thêm hình ảnh một vị lãnh cụ gọi là thân thiện và đại diện cho một đất nước Việt Nam đang muốn giành độc lập. có tôi có một đồng chí thắc mắc là tại sao bác lại ôm hôn cái thằng đấy như thế, thì bác trả lời rất là nhẹ nhàng. đánh nhau thì đánh nhau, ôm hôn nó một cái thì có sao đâu, có đúng không ạ? Cho dù có là kẻ thù, trong nội trung tâm vẫn để giữ một cái hình ảnh gọi là thân thiện. Đó, và từ đấy chúng ta mới nhận được nhiều sự ủng hộ đó điều điều đơn giản chỉ có như vậy thôi và khi mà trong một nghiên cứu ấy, thì Jessica Go và các đồng nghiệp của cô ở Đức đã yêu cầu những người tham gia đánh giá độ hấp dẫn của khuôn mặt do máy tính đã gọi là quét ra các khuôn mặt có mức độ hấp dẫn khác nhau và một số thì hay cười thể hiện cái cả... Thì những biểu cảm bình thường và kết quả cho thấy là khuôn mặt được xem là hấp dẫn hơn là khi cười. đấy điều khiến các nhà nghiên cứu ngạc nhiên là những khuôn mặt kém hấp dẫn nhưng hay cười để đánh giá cao ngang với những khuôn mặt hấp dẫn nhưng lại không cười đúng không ạ? và các nghiên cứu kết luận rằng là nụ cười có thể bù đắp được sự kém hấp dẫn tương đối đó.
3: Uhm, quả là uh, một uh, cái tác dụng rất là hay đến từ nụ cười và chắc chắn là sau khi nghe từng kỳ chia sẻ thì bảo trâm và rất nhiều quý vị thính giả đang nghe đài cũng sẽ cười nhiều hơn những ngày đặc biệt là khi chúng ta mỉm cười với những cái người bạn mới những cái người mà chúng ta mới tiếp xúc hoặc mới bắt đầu mối quan hệ chẳng hạn và một điều tiếp theo để chúng ta có thể nhận được sự cảm mến sự yêu quý trong cuộc sống nhiều hơn đó là hãy khám phá ra những điểm tương đồng rõ ràng rồi chúng ta thường thích những cái người mà cùng sở thích với mình uh, có những cái giá trị những có những cái đặc điểm tính cách tương đồng với mình. Hãy cố gặp với những cái người cùng sở thích với chúng ta. Nếu như mà quý vị chúng ta thích đi bộ đường dài, thích đạp xe, uh, cuối tuần chẳng hạn thì cũng hãy tham gia vào một, một câu lạc bộ hoặc là chúng ta có thể uh, tự lập một câu lạc bộ cho mình và cùng uh, huy động mọi người cùng tham gia vào câu lạc bộ đó. Và nếu muốn học cách đan móc hay là tham gia một số lớp mà nơi chúng ta gặp những người có cùng sở thích thì cũng rất là ổn để cho cái cách mà chúng ta có thể là vừa có thêm bạn mới mà cũng vừa cảm nhận được cái năng lượng yêu thương đến từ mọi người nữa. Sau khi mà gặp một người cùng sở thích hãy khám phá những điểm chung. Hoặc là những cái điểm khác nhau nữa ở giữa hai người Những điểm tương đồng này sẽ cung cấp mảnh đất màu mỡ Để từ đó tình bạn có thể phát triển Và một cách nữa, một cái điều nữa có thể giúp chúng ta tăng được Cái sự yêu mến cảm tình đến những người xung quanh Đó là hãy khiến họ cảm thấy dễ chịu Theo lý thuyết hấp dẫn về phần thường Chúng ta từng thích những người mà khen thưởng mình Hoặc là những người có cảm tình với mình
2: Vâng thưa, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được nhắc đến Đó là hãy khám phá những điểm tương đồng đúng không? Vậy thì hãy nhớ một điều rằng đừng hước ép quá nha. Đừng hước ừ. ép quá.
3: Tức là nếu mà mình tương đồng thật thì mình hãy bày tỏ đúng ra. Đúng thật là như vậy. Còn nếu như mà khi mà chúng ta rất thích một người, chúng ta muốn được làm bạn với người đó thì cũng đừng cố gắng. Khi mà thấy người đó thích chơi đá bóng thì cũng đừng cố gắng chơi đá bóng trong khi chúng ta lại có một sở trường trong bóng ban chẳng hạn. Không phải, không, không, không phải
2: không à? là không nên thích chơi đá bóng mà là chúng ta nên nói thật về ổng tôi lại không thích một người lắm. À. Bởi vì là có nhiều sự tha rằng là thành thật với nhau một lần còn hơn. Đúng không ạ? Vừa rồi thì có lẽ Bảo Trâm nó hơi vội một chút đó Vì là cái điều này là điều Hết sức quan trọng nha, vì là có một số người là muốn Lấy lòng của người khác Cho nên là cũng cố gắng là Ừ Mình phải hợp với người ta Mình phải thế này thế kia Nói chung là, thực ra ấy, con người sẽ luôn Có những điểm chung nha, đấy là sự thật Ai cũng có những điểm chung chỉ là họ ngại nói ra chưa muốn khám phá ra mà thôi Đó cũng là một cái cách để chúng ta um, hiểu hơn về người khác Có là như vậy chúng ta không cũng, cũng chung sở thích A Chúng ta hoàn toàn có thể chung nhau sở thích B mà đúng không? Đôi khi ấy, chỉ cần có một mắt xích như vậy thôi Nó có thể tạo nên một, một, cái một quan hệ bền vững rồi à, Khi mà đọc về những câu chuyện về những người nhà làm tình báo của nước ta ấy, Tôi ấn tượng nhất với câu chuyện Phạm Xuân Ản Ông là một tay chơi chim, chơi chó thứ thiệt Và may mắn thay và cũng tuyệt vời thay là Đấy cũng là sở thích của rất nhiều tướng lĩnh của những bên của những người bên kia chiến tuyến và từ những mắt xích đấy mà ông có thể nói ra những cái chuyện cực kỳ quan trọng và từ đó ông có thể lấy được tài liệu và mang về cho cho bên chính phủ ta từ đó giành được thắng lợi ừ,
7: và đó là một thì... cái
2: điều mà phải gọi là ông cũng chẳng hề gượng ép gì đâu mà những người đấy phải tìm đến ông đó họ không cần phải ông không cần phải gọi là cố gắng làm này làm kia để làm gì cả có đúng không ạ đó
3: thực ra thì khi mà tôi chia sẻ về những điểm tương đồng thì tôi chỉ nghĩ đơn thuần là khi mà chúng ta thích uh, gọi là uh, chúng ta thích uh, đi đạp xe đạp hoặc là thích chạy bộ thì chúng ta sẽ có một câu lạc bộ riêng những cái người uh, điểm riêng để chúng ta cùng trò chuyện và chia sẻ với nhau thôi tôi lại không nghĩ đến một cái mặt trái của vấn đề thì mà anh kỳ vừa chia sẻ đó là một số người sẽ lợi dụng cái uh, cái sở thích của một ai đó để uh, làm cái cớ để làm thân cho họ uh, tức là chúng ta dối lòng ngay từ đầu đúng không ạ đúng như uh, nhưng mà rõ ràng có thể thấy là những cái điều mà chúng tôi chia sẻ từ nãy đến giờ có vẻ như điều nào nó cũng có một cái mặt trái của nó đúng không anh Kỳ? đúng. Như, mà... như vậy. Vâng. Uh, tuy nhiên thì với cuộc chia sẻ ngày hôm nay trong tiểu mục cà phê chưa thì chúng tôi luôn mong rằng là quý vị chúng ta sẽ hướng đến những điều tích cực hơn là uh, hướng đến những cái điều uh, tiêu cực trong những cái cách mà chúng ta làm sao để được mọi người xung quanh yêu mến và yêu quý mình hơn.
2: Thật ra rất là khó bởi vì đối nhân xử thế sẽ có rất là nhiều những nó như một là bài toán rất là khó giải vậy nó không có thông số liệu gì đó cụ thể. Đôi khi con người đối với nhau chỉ vì một mặt cảm xúc thôi đúng không nào và... Và có một điều nữa muốn bảo cho người chia sẻ đó là khiến cho người họ cảm thấy dễ chịu phải nói rằng là đây cũng là một cái điều mặt trái khi mà chúng ta làm việc nha chúng ta luôn mang lại muốn mang lại họ cảm giác dễ chịu cho đối phương mà từ nhưng mà đâu biết được rằng là nếu như mà để họ dễ chịu thì sẽ bỏ đi những cái mặt thật bỏ đi qua đi những cái sự thật vì sự thật thì mất lòng cho nên là để việc cho làm cho người khác dễ chịu thì dễ lắm Thưa quý vị cực kỳ dễ luôn Bây giờ nếu như mà tôi muốn gọi là Nịnh bợ một người và khiến cho họ Cảm thấy là thoải mái Thì sẽ rất, rất là tốt à, Một khoảng thời gian tôi có xem Một bộ phim được chiếu trên kênh Hà Nội 1 Đó là bộ phim Tể tướng Lưu Gù Đó Vua Càn Long thì có hai người cận thần Yêu quý nhất Đó là Hòa Thân và Lưu Gù Hòa Thân lúc nào cũng muốn Cho Càn Long cảm thấy dễ chịu Lúc nào cũng làm cho Càn Long cảm thấy dễ chịu và Thỏa mãn mọi nhu cầu của Càn Long Còn Người ngược lại cũng được à, Gọi là Càn Long vô cùng sủng ái Đó là Lưu Gù Là người luôn làm Càn Long khó chịu Đó Lại là như vậy cơ Và đến cuối đời rồi Thì Càn Long mới nhận ra được một điều là à Đấy Lưu Gù là phần người ở trong mình Còn hòa thân là phần con Mỗi một người thì lại luôn luôn có hai mặt như thế Và những người mà luôn luôn, luôn là gọi là khiến cho người khác dễ chịu chưa chắc đã là người tốt, có những người mà luôn làm cho người khác khó chịu chưa chắc đã là người xấu, và có lẽ rằng có lẽ chúng ta cũng phải là một bậc gọi là quân vương như kiểu như là càn long ấy, thì có lẽ may ra chúng ta mới nhìn nhận được điều đó ở hai con người đấy. Nếu như mà tính về cái số lượng mà suýt chết, ấy, nếu như các bạn, quý vị có sẽ có theo ra bộ phim này, nếu như mà xét về số lượng suýt chết ấy, thì lưu hù tỷ lệ suýt chết hơn khỏa thân rất nhiều. Còn hòa thân lúc nào cũng được sủng ái Thậm chí là các quần thần cũng phải nể sợ ông ta Chỉ có đúng lưu dung là không sợ thôi đó. Và điều này thì cũng đã khiến cho tôi không, không ít lần phải cười trong nước mắt Vì thế là cuộc đời thật là bất công Nhưng mà đến cuối Thì chân lý lúc nào cũng là giành chiến thắng Cho nên là đã khiến cho người khác dễ chịu Cũng là hai mặt của vấn đề hết sức nhạy cảm Nên quý vị khán giả hãy lưu ý nhé
3: Và đó là uh, điều mà tôi kịp vừa chia sẻ Uh, thưa quý vị, uh, khi mà nói về cái sự thân thiện, ấm áp, tích cực hay là những cái lời khen chân thành Rõ ràng là ai trong chúng ta cũng mưu cầu là mình sẽ nhận được điều đó uh, đến từ những người những người xung quanh Vì vậy nên là uh, chúng ta hãy cũng tích cực chia sẻ những cái điều, uh, những cái điều tích cực, những cái điều tốt đẹp đến Mọi người xung quanh có thể thông qua những cuộc trò chuyện này hoặc là thông qua mạng xã hội chẳng hạn à, Những nghiên cứu cho thấy rằng là những người mà đăng nhiều bài viết tiêu cực trên mạng xã hội Thì ít được thích hơn so với những người đăng nhiều bài tích cực Điều này không có nghĩa là chúng ta không thể bày tỏ cảm xúc của mình một cách chân thực Khi mà thấy lo lắng hoặc là chán nản, Nhưng mà chỉ nên tiết lộ trong một cái cuộc trò chuyện thật mật hoặc là với những người đáng tin cậy mà thôi
2: ừ, Vâng vừa rồi là một số những uh, gọi là Biểu hiện những cách đơn giản để được yêu mến Đó đầu tiên là gặp gỡ thường xuyên này Nhớ tên ai đó, đặt câu hỏi, mỉm cười, khám phá những điểm tương đồng Làm họ cảm thấy dễ chịu và cuối cùng là bày tỏ tình cảm của mình với họ Thực ra thì những cách này đa phần Trong đó đa phần những cách này là đều có hai mặt của vấn đề Nên là chúng ta phải thu thập đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm Để nhìn được đâu mới là thật lòng chân thành nha và những gì mà chúng ta cho Tốt Tốt Kỳ và Bảo Trân vừa chia sẻ ở đây đều là những thứ mà giúp cho quý vị thính giả gọi là cảm thấy để có thể thực sự là được một người yêu quý một cách chân thành chứ không phải là chúng ta sử dụng đó những chiêu trò đâu Mong rằng quý vị thính giả sẽ hiểu điều này Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một giai đoạn âm nhạc ca khúc Những Ngày Phắng Em một sáng tác của Thái Đinh và cũng do Thái Đinh thể hiện Mời quý vị thính giả cùng tất cả hôm này. you mm-hmm. Tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96, xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Hoa Mai đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, chiều qua Ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội làm việc với các sở ngành và một số quận để khảo sát công tác thực hiện di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch trên địa bàn 12 quận thuộc thành phố. Kết luận buổi khảo sát, trưởng Ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân khẳng định, chủ trương di dời là rất cấp thiết không chỉ chỉ xảy ra vấn đề ô nhiễm mà còn tạo dư địa để phát triển kinh tế xã hội có điều kiện thực hiện các vấn đề liên quan đến dân sinh tốt hơn để đẩy nhanh tiến độ sở tài nguyên và môi trường khẩn trương tham mưu cụ thể hóa thành quyết định danh mục di rời đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện thành phố sớm đẩy nhanh tiến độ kiện toàn ban chỉ đạo cấp thành phố tiếp tục đề xuất các giai đoạn tiếp theo bên cạnh đó ủy ban nhân dân 12 quận khẩn trương giả soát xác định tính pháp lý của thành phố thông qua danh mục Đối với 114 cơ sở của 5 huyện trên quận, Gia Lâm, Đông Anh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì và hai khu vực dự kiến phát triển lên thành phố sẽ thực hiện trong chu kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, cần phải sớm làm để hạn chế sản xuất công nghiệp, nhất là không phải là ngành công nghiệp xanh, thông minh. Việc này sở tài nguyên và môi trường cần sớm báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để sớm quốc lộ trình dài hạn.
3: Thưa quý vị, trong năm 2023... Hà Nội đạt chỉ tiêu diện tích nhà bình quân đầu người đạt 282 tám, hai mét vuông trên một người, tổng diện tích sàn nhà ở đạt khoảng sáu, chín trăm triệu mét vuông. Đây là nội dung nằm trong quyết định mới ban hành của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Để hoàn thành chỉ tiêu, thành phố tập trung giả soát, nghiên cứu cơ chế chính sách để hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho các dự khu đô thị chậm triển khai, hỗ trợ các dự đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố cũng đẩy nhanh thủ tục xác nhận chủ trương đầu tư gián quy hoạch chi tiết các khu nhà ở xã hội độc lập và dự án nhà ở công nhân trước đó trong năm 2022 hà nội đặt chỉ tiêu phát triển khoảng 5,841 triệu mét vuông sàn nhà ở và kết quả đã vượt chỉ tiêu đề ra
2: thưa quý vị theo các chuyên gia khí tượng năm nay dự báo sẽ xảy ra hiện tượng El Nino khiến nhiệt độ tăng cao các cơn bão cũng bất thường hơn và khó đoán định hơn làm thưa tán Hạ độ cao các cây nặng tán là công việc nhiều ngày nay của đội cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trung bình mỗi ngày sẽ có 250 cây để cắt tỉa, chỉnh trang trên địa bàn 12 quận nội thành. Trong năm 2023, thành phố Hà Nội dự kiến sẽ cắt tỉa khoảng 348.000 cây xanh đô thị kết hợp với chỉnh trang đồng bộ trên các tuyến đường nhằm nâng cao thẩm mỹ, hạn chế cây gãy đổ trong giai đoạn mưa bão sắp tới. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện nay các đơn vị đang lên kế hoạch tập trung lực lượng cắt sửa cây nguy hiểm để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Thời gian hoàn thành là quý II năm 2023. Khi bước vào mùa mưa bão, hệ thống cây bóng mát trên các tuyến phố cơ bản là cắt tỉa nhẹ tán, hạ độ cao, giảm thiểu nỗi lo cây xanh bị gãy đổ trên địa bàn thành phố.
1: Sở
3: giao thông Vận tại Hà Nội vừa thông báo thí điểm, điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc trên tuyến đường Long Biên 1, đoạn từ đường Đê Ngọc Thụy-Long Biên-Xuân Quan đến lối vào cầu Long Biên, quận Long Biên, thời gian thí điểm kể từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 12 tháng 6 năm 2023. Theo đó, tổ chức giao thông một chiều đối với phương tiện trên đường Long Biên 1, theo hướng vào đoạn từ đường Đê Ngọc Thụy-Long Biên-Xuân Quan để lối vào cầu Long Biên, các phương tiện lưu thông trên đường đê long biên xuân quan hướng từ cầu trương dương đi cầu long biên sẽ phải đi đường ngọc lâm long biên hai sau đó rẽ trái đi đường long biên một các phương tiện lưu thông trên đường đê ngọc thụy hướng cầu long biên đi đường long biên hai sau đó rẽ trái đi đường ngọc lâm long biên 1. sở giao thông vận tải hà nội giao duy ban tuy du ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông lắp đặt biển báo điều chỉnh hệ thống vạch sơn sơn tim đường sơn dẫn hướng tại đường long biên một đoạn từ đê ngọc thụy long biên xuân quan đến lối vào cầu Long Biên, thanh tra sở bố trí lực lượng phối hợp cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn giao thông theo phương án điều chỉnh. Theo dõi, đánh giá tình hình thí điểm để kịp thời phát hiện, đề xuất điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp.
2: Thưa quý vị, trong 5 năm hoạt động kể từ khi thành lập năm 2018, Trung tâm hòa giải Việt Nam đã tiếp nhận 36 vụ tranh chấp với trị giá tranh chấp trên 1,1500 tỷ đồng với đa dạng các lĩnh vực. Điều này mở ra một cơ hội mới cho Việt Nam trong việc gia nhập Công ước Singapore về hòa giải. Đây là nhận định của các nhà làm luật tại hội thảo. Hòa giải thương mại, phương thức giải quyết các tranh chấp hiệu quả hướng tới hội nhập quốc tế tại Hà Nội. Các chuyên gia trong ngành nhận định, hòa giải thương mại hiện nay là rất phổ biến, đặc biệt là tại các quốc gia có nền kinh tế phát triển và được các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp ưa chuộng bởi những ưu điểm vượt trội so với các phương thức giải quyết tranh chấp khác.
3: Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 2023, các tổ công tác 141, đội cảnh sát giao thông số 1 và tổ tuần tra của đội cảnh sát hình sự, công an quận đã bàn giao 107 trường hợp với 86 phương tiện cho công an phường xử lý vi phạm liên quan đến hành vi điều khiển xe máy có dấu hiệu gây mất trật tự công cộng. Công an Quận Hoàn Kiếm cho biết trong số 107 đối tượng bị xử lý, có tới 46 trường hợp dưới 18 tuổi, các đối tượng này đa phần đều bảo học, thường thuộc tập bày đàn ở các quán game Internet, trời bời lêu lồng và thiếu sự quản lý kèm cặp của gia đình. Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Quận Hoàn Kiếm cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bảy nhóm đối tượng từ Bắc Giang xuống Hà Nội mang theo vỏ chai bia tấn công người đi đường. Nhóm thanh thiếu niên này đều mới chỉ trong độ tuổi từ 15 đến 17
2: tuổi. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay. Tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội, xin phép được gửi tới quý vị thính giả một giai đoạn âm nhạc ca khúc qua Sinh Tươi Việt Nam do nhóm V Music thể hiện. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
6: trên phố đông
8: ta ở trắng bay bay lòng vui như nỡ hoa em mỉm cười xinh tươi ôi cùng trời hai mươi niềm vui tương lai đón chờ em
4: lòng tha thứ yêu đi và yêu đất nếu thôi trong anh và em là muốn tin khác vọng vậy để chào thế giới The so-
8: Chẳng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, tôi cùng trời hát.
4: Oh
2: Vâng thưa quý vị tính giả, tiếp tục với dòng trẻ tin tức của AM96. Xin mời quý vị tính giả cùng tiếp tục với một số thông tin do phóng viên Hoa Mai đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
3: Thưa quý vị, liên quan đến việc tiêm vaccine hết hạn cho trẻ tại Thanh Hóa, Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế vừa có công điện gửi Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương, Sở Y tế Thanh Hóa. Theo đó, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa tổ chức điều tra, họp hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vaccine để đánh giá kết luận về trường hợp nêu trên, triển khai các hoạt động khắc phục sự cố và báo cáo theo quy định, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị cá nhân vi phạm và nghiêm túc chấn chỉnh việc thực hiện quy trình tiêm chủng tại địa phương, chỉ đạo các đơn vị truyền thông tại địa phương thực hiện truyền thông đầy đủ tránh gây hoang mang cho người dân. Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật cho địa phương trong việc điều tra xác minh nguyên nhân sự cố sau tiêm chủng và đề xuất các hoạt động khắc phục sự cố trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, đoàn kiểm tra liên ngành vùng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an quận Bắc Tử Liêm đã phối hợp với đội quản lý thị trường số 22 liên tiếp phát hiện, thu giữ và xử lý hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo đó, đội 4 phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường phối hợp với đội quản lý thị trường số 22 và công an quận Bắc Từ Liêm tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm Đông Lạnh, địa chỉ 560 564 bờ Tây sông Nhuệ, phường Cổ Nguyễn 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện tạm giữ 533 kg thực phẩm đông lạnh gồm dùi gà, gà ủ muối, mỡ lợn, hàng hóa không dấu nguồn gốc xuất xứ. Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện chủ cơ sở thừa nhận một số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra kinh doanh hàng hóa tại dãy nhà N1D3 ở TDP1, phường Tây Tự Bắc, Từ Liêm, Hà Nội, cũng phát hiện ra nửa tấn thực phẩm đông lạnh gồm lòng non, kê gà, đuôi heo, hàm trắng lợn, nầm lợn, ức vịt, mực, má lợn, chân gà, trứng gà non không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện đoàn kiểm tra liên ngành đã tạm giữ toàn bộ số thực phẩm trên lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Vé tàu khách Hà Nội – Hải Phòng ngày 13 tháng 5 sẽ giảm giá 10%. Sở dĩ ngành đường sắt giảm giá vé cho hành khách đến thành phố Hải Phòng vì ngày 13 tháng 5 là ngày diễn ra khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Việc giảm giá vé áp dụng cho những hành khách có hành trình đến ga cuối tại Hải Phòng. Trong đó ngày 13 tháng 5, tuyến đường sắt này có 4 tuyến tàu đến ga cuối Hải Phòng vào 8 giờ 30, 12 giờ, 18 giờ và chuyến cuối là 1 giờ. Lễ hội Hòa Phượng Đỏ năm 2023 diễn ra từ ngày 12 tháng 5 đến 14 tháng 5 với chủ đề Hải Phòng tỏa sáng miền cửa biển. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật Hải Phòng tỏa sáng miền cửa biển được tổ chức vào tối 13 tháng 5 tại quảng trường nhà hát thành phố. Chương trình đêm hồi được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Kết thúc chương trình nghệ thuật sẽ có một màn bắn pháo hoa nổ tầm thấp 15 phút tại khu vực của nhà hát thành phố.
2: Thưa quý vị, sáng nay, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết Toàn thành phố có 98.986 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 trên hệ thống quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ thí sinh tốt nghiệp nghiệp.edu.vn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 28 và ngày 29 tháng 6. Thành phố Hà Nội dự kiến sẽ có 102.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đối chiếu với số lượng thí sinh đã đăng ký dự thi, ước tính còn khoảng 3.000 thí sinh chưa đăng ký tham gia dự kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đôn đốc nhắc nhở thí sinh đang học lớp 12 của đơn vị mình hoàn thành đăng ký dự thi đúng thời gian quy định. Ở à, khi đăng ký dự thi. Thí sinh ghi mã hội đồng đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 01. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hạn cuối đăng ký thi tốt nghiệp tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của các thí sinh trên cả nước là 17 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2023. Tất cả thí sinh đang học lớp 12 phải đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. À, chỉ thí sinh tự do đăng ký trực tiếp tại các đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Tại Hà Nội, có 30 điểm thu nhận phiếu đăng ký dự thi dành cho thí sinh tự do. Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, đến thời điểm này, đã có 8.878 chứng chỉ ngoại ngữ của thí sinh được các đơn vị đăng ký dự thi nhập lên hệ thống. Thí sinh lưu ý chậm nhất là vào ngày 13 tháng 5, thí sinh phải có chứng chỉ ngoại ngữ thì mới được đăng ký để xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Thí sinh phải đảm bảo có chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 26 tháng 7 năm 2023 và đạt mức điểm tối thiểu theo quy định thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị từ biên tập viên Hoa Mai. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một chuyên mục phần 2 của chương mục Mẹo Sớm cùng FM 96. À, phải nói rằng là đối với một số người thì việc nhút nhát ngại giao tiếp đó đang là một cái vấn đề mà được rất nhiều người quan tâm à, Con người chúng ta thì được kết nối với nhau Đúng là nhờ qua giao tiếp là chủ yếu à, Lại một lần nữa Trích cuốn lịch sử loài người cũng lịch sử loài người tên là Tiền. Thì à, trước đây giống loài Homo Sapien Đã đánh bại một cái giống loài khác là Neanderthal Là lý do là vì Cái khả năng giao tiếp Của giống chủng người này Của chúng người của chúng ta Là tốt hơn so với cả chủng người Neanderthal Mặc dù là người Neanderthal là Có sức khỏe thể chất vượt trội hơn nhiều Đúng không nào đó, chúng ta thấy tầm quan trọng của giao tiếp đã có từ thời xa xưa rồi à, và ngay bây giờ thì uh, chúng ta sẽ cùng, uh, Tuấn Kỳ và Bảo Trâm sẽ cùng phân tích xem là điều gì khiến cho mọi người trở nên nhút nhát và làm thế nào để có thể gọi là uh, trở nên uh, gọi là vượt qua sự nhút nhát này và từ đó đạt được những thành công mới trong công việc và trong cuộc sống quý vị thính giả nhé.
3: Vâng thưa quý vị thính giả có thể thấy rằng là có nhiều người nghĩ rằng là để mà vượt qua được cái sự nhút nhát thì chúng ta cần thể hiện bản thân Nhưng mà rõ ràng rồi không phải là ai chúng ta cũng có thể là dễ dàng trò chuyện với người mà mình không quen biết Sự nhút nhát thì khiến chúng ta sẽ giữ khoảng cách với những người xung quanh tránh các giao tiếp xã hội Và nó có thể khiến chúng ta cảm thấy là e rè hoặc là bất an trong cách tương tác với người khác biểu hiện của nhút nhát dễ nhìn thấy đó có thể là uh, với người đó đó với những cái người đối diện chúng ta khi mà bị nhút nhát thì người đấy thường sẽ nói lắp hoặc là uh, đổ mồ hôi uh, tuy nhiên thì với bản thân chúng ta nếu như quý vị nào mà chúng ta đang gặp phải tình trạng nhút nhát thì mình có thể dễ dàng nhận thấy bằng những biểu hiện cụ thể hơn uh, với về cái cái, cái cái sức khỏe, thể chất chúng ta Đó là chóng mặt này hay là đôi khi Chúng ta bị đau bụng Và tệ hơn đó là có những người Thậm chí còn bị tất cả những biểu hiện mà bảo Trâm vừa chia sẻ Vừa cảm thấy chóng mặt, vừa cảm thấy đau bụng Rồi mồ hôi thì túa ra Rồi cũng bị nói lắp liên tục nữa Và đó là những cái biểu hiện của việc nhút nhát Tính nhút nhát thì rõ ràng rồi nó ảnh hưởng rất rất là sâu đến cuộc sống của chúng ta Và nó xuất hiện ở nơi làm việc hay là trong cuộc sống cá nhân Và nó ảnh hưởng đến sự tự tin của chúng ta rất nhiều
2: Vâng và phải nói rằng là Những người nhút nhát thường gặp khó khăn cho với kết bạn mới Đúng rồi, là như vậy Thế mỗi người con cảm giác ngại đấy Ngại nói trước đám đông, ngại xây dựng các mối quan hệ xã hội, tương tác xã hội là điều thiết yếu Và sự nhút nhát có thể khiến chúng ta cảm thấy bị cô lập và cô đơn Và có 3 yếu tố tiềm ẩn sau đây gây ra tính nhút nhát Đầu tiên là di truyền này Tính cách nhút nhát là hoàn toàn có thể là do ảnh hưởng của di truyền nha Nhưng những đặc điểm tính cách này lại không cố định và có thể thay đổi khi lớn lên Đó, Đúng không nào? Do môi trường tiếp xúc mà, mà ra thôi à, Tiếp theo là ảnh hưởng của môi trường Đó và môi trường chúng ta lớn lên sẽ ảnh hưởng rất là lâu dài ví dụ như là bố mẹ quá nghiêm khắc có thể khiến chúng ta bước ra khỏi vùng khó bước ra khỏi vùng an toàn khi trưởng thành hoặc nếu lớn lên trong một môi trường mà không an toàn bạn có thể sợ phải ra ngoài môi trường xã hội và cuối cùng là trải nghiệm đau thương tức là những trải nghiệm đau thương từ thời ấu thơ có thể ảnh hưởng đến khi bạn trưởng thành ví dụ như tính nữ nhát của bạn có thể hình thành do bị bắt nạt này trải qua một sự thay đổi trong gia đình như là ly hôn hoặc là cái chết hoặc là có thể là nguyên nhân cũng có thể là nguyên nhân Nhút nhát lo âu xã hội và hướng nội thường bị nhầm lẫn với nhau Mặc dù là chúng có những điểm chung tương đồng Ai cũng có thể đã từng trải nghiệm cả ba rồi Nhưng chúng hoàn toàn khác nhau Chúng dối loạn âu lo xã hội là một vấn đề sức khỏe tâm thần Trong khi hướng nội nhút nhát thì không Thực hành chín chiến lược này có thể giúp chúng ta Vượt qua được sự nhút nhát và tự tin hơn trong tương tác xã hội Ok, ngay bây giờ hãy cùng bảo cho một tuần kỳ tìm hiểu Chính cách này nhé
3: Thưa quý vị, rõ ràng rồi Với bất kỳ một cái trường hợp nào Chúng ta sẽ có những cái giải pháp đúng không ạ Mà chúng tôi cũng hy vọng rằng là chín giải pháp dưới đây Sẽ giúp quý vị chúng ta có thể giải được bài toán lứt ngát của bản thân mình Bài toán với một cái gợi ý đầu tiên Đó là hãy thử bắt đầu từ những bước nhỏ ở bước quá ra khỏi vùng an toàn có thể khiến chúng ta cảm thấy chóng ngợp vì vậy thì đừng bắt người như nhát nhảy thẳng vào việc nói trước đám đông họ sẽ không thể thực hiện được điều đó đâu quý vị ạ thay vào đó hãy đặt ra những cái mục tiêu nhỏ hơn bắt đầu bằng cách nói chuyện với một thành viên trong gia đình mình này hoặc nói chuyện phía với đồng nghiệp chẳng hạn những điều này có thể giúp xây dựng sự tự tin và làm dịu thần kinh của những cái người mà gặp trường hợp như nhát
2: nhớ loại khám phá điểm mạnh của bản thân nếu tính nhát cản trở thành công của bạn bạn có thể bỏ lỡ những cơ hội mới trong cuộc sống nếu bạn luôn chắc ăn và không bao giờ theo đuổi điểm mạnh của bản thân thì bạn sẽ kìm hãm sự phát triển của mình khám phá thêm điểm mạnh của bản thân sẽ giúp bạn bớt hoài nghi bản thân và tự tin hơn với những điều mới đó ừ,
3: hoàn toàn đồng ý và tôi cũng xin được nêu ra một cái ví dụ đó là ngày xưa lớp học của mình thì có một bạn bạn ấy học bạn ấy học thì rất là tốt tuy nhiên thì lại có một đặc tính là nhút nhát nhưng mà khi mà cô giáo mời bạn ấy lên thuyết trình và nói về những uh, những cái bài học, về những cái câu chuyện mà bạn ấy tìm hiểu được Thì bạn ấy chia sẻ với một cách là rất là nhiệt tình, hào hứng Và đâu đó thì mọi người nhận ra rằng là thì ra bạn ấy cũng không quá nhút nhát Và cái tính nhút nhát của bạn ấy thì có thể cải thiện được Và bây giờ thì bạn của tôi sau khi tốt nhận đại học luật thì đã trở thành một luật sư Và bạn ấy đang thực tập ở một công ty cũng rất là lớn Và cũng rất là hy vọng là trong tương lai thì uh, người bạn luật sư của tôi thì cũng sẽ tự tin càng tự tin hơn trong công việc của mình
2: đúng là như vậy và hãy đừng nghĩ rằng là một người đang nhìn bạn vì là không ai để ý đến tất cả những gì bạn đang làm đâu sự nhút nhát có thể là cố gắng thuyết phục bạn rằng là mọi người đều đang nhìn đấy mọi người đang chuẩn bị phán xét đấy à, nhưng mà điều đó không đúng đừng nghĩ rằng ai cũng chú ý tới bạn vì là thực ra là đôi khi bạn làm gì trái tham quan tâm đâu đó. và thêm một điều nữa là đừng tự hủy hoại bản thân hoặc là trốn tránh các tình huống nha à, hiện nay với sự xuất hiện của sách self help và một số podcast gọi là chữa lành nó tự nhiên khiến cho con người chúng ta trở nên yếu hơn bởi vì là mất đi một cái gọi là cái sức đề không bao giờ tăng cường sức đề kháng cho chính tinh thần của mình cả đó à, chúng ta có thể là kẻ thù tồi tệ của chính mình hãy chú ý đến những lời bạn nói với bản thân trong các tình huống xã hội bạn xứng đáng vượt qua tính nhút nhát và có được sự tự tin điều đó quan trọng và đừng để nội tâm của bạn làm điều ngược lại khi tạo nhút nhát tránh những tình huống đáng sợ nhưng nếu không hòa nhập được với xã hội chúng ta có nguy cơ bị trầm cảm và cô lập nên cố gắng tiếp xúc với mọi người quý vị nhé
3: và một điều nữa đó là hãy đừng bao giờ sợ thất bại Thất bại không phải là do chấm hết cho hành trình của chúng ta đâu Một tương tác xã hội tồi tệ thì rõ ràng rồi nó không thể hủy hoại chúng ta Và nó cũng không phải là một cái sợi dây để ngăn chúng ta trở nên tự tin hơn trong cuộc sống của mình Đừng bao giờ sợ thất bại quý vị nhé. Và một điều nữa đó là hãy làm rõ làm rõ những ảnh hưởng sự nhút nhát. Nếu như quý vị chúng ta đã bước vào môi trường công sở, công môi trường làm việc rồi, thì rõ ràng nhút nhát nó là một cái yếu điểm cực kỳ tồi tệ luôn. Sự nhút nhát ảnh hưởng tới chúng ta này. Và nếu như mà chúng ta cố gắng thay đổi cái tính nhút nhát của mình, thì rõ ràng rồi chúng ta cũng sẽ nhận được những cái... Ví dụ như là trong một cuộc họp chẳng hạn khi mà quý vị chúng ta... Các lại cái nhút nhát một bên mình tự tin hơn, mình đứng lên, mình trình bày uh, những cái kế hoạch mới của mình chẳng hạn Thì sếp cũng sẽ tin tưởng mình nhiều hơn và từ đó trong tương lai thì cũng có những cơ hội mới về công việc đến với chúng ta
2: Đúng là như vậy. À, ngoài ra thì uh, hãy xác định nguyên nhân là tại sao chúng ta nhút nhát đi Đó, vừa rồi chúng ta có, bọn tôi có nêu ra 3 nguyên nhân ở trên rồi đó Là do di, di truyền, truyền này, do uh, môi, trường, môi trường sống này và cuối cùng là do những tổn thương của quá khứ để chúng ta có thể tìm cách phá vỡ vòng nguồn quật đó Ví dụ như có thể là do thiếu tự ti hoặc là ám ảnh gì đó chẳng hạn Hãy cố gắng vượt qua nó bằng cách là đi gặp bác sĩ tâm lý này Trò chuyện với một người bạn, một người thầy mà thực sự thấu hắc cảm với chúng ta đó. Ngoài ra thì hãy, hãy tìm đến những người mà thực sự cổ vũ và ủng hộ bạn Đó mới là điều cũng giúp chúng ta trở nên tự tin hơn Và cuối cùng là hãy tìm kiếm một những cái liệu pháp đi Nếu cảm thấy thực sự là hoài nghi bản thân, tự ti hoặc là lo âu thúc đẩy tính nhất của mình hãy làm việc với những chuyên gia trị liệu, huấn luyện viên, đặc biệt là tính nhút nhát và sẽ cải thiện sự hài lòng trong công việc và cá nhân của bạn đó. Vâng, vừa rồi là chín cách, xin phép được nhắc lại một lần nữa để có thể chúng giúp các bạn thoát ra khỏi sự nhũ nhát. Đầu tiên là hãy bắt đầu từ những bước nhỏ, khám phá điểm mạnh của bản thân mình, đừng nghĩ mọi người đang nhìn bạn, đừng tự hủy hoại bản thân hoặc chôn tránh các tình huống, đừng sợ thất bại, làm rõ ảnh hưởng của sự nhút nhát, xác định nguyên nhân, bao quanh bạn với những người luôn cổ vũ bạn và cuối cùng là hãy tìm kiếm một liệu pháp các bạn nhé. À, chương trình của chúng tôi đến đến đây thì cũng uh, đã đến hồi kết rồi uh, chương trình của chúng tôi thực hiện bởi chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất xuân Luyến biên tập quang hưng uh, thư ký um, thư ký kim anh mc tuấn kỳ bảo trâm cùng kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp thực hiện ngay bây giờ thay cho lời chào buổi trưa của chúng tôi xin phép được gửi tới quý vị thính giả ca khúc hà nội niềm tin và hy vọng do nghệ sĩ ưu tú đăng dương thể hiện
9: vẫn lung linh mây trời an toàn át hương thơm hoa thủ đô đường lòng xót thanh thang năm cửa nghe tiếng cười không quên niềm thương đau hà nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau chúng ta bước lòng ông dung tự hào Nòng pháo vẫn vươn lên trời cao. ơi đông đô hiền dấu xưa còn in nơi đây ơi thăng long ngày nay chiến công giang danh non xưa hà nội mến yêu của ta thủ đô mến yêu của ta ta ngồi xa Sơn, sơn lắng trong nước sông cửu long nhẹ đầm bước chân hành quân xét nên tiếng cưa át tiếng